0: Septembre 2019, l'ouverture de notre premier centre à Paris, on n'a jamais dépensé un sentiment marketing. Donc le projet de base c'était pas d'ouvrir un centre. Aujourd'hui, on a euh, 37 centres, d'où l'ambition c'était créer une nouvelle catégorie de loisirs. Et donc nous, on s'est dit, il faut qu'on soit lanti pour poursuite. On a construit vraiment toute l'expérience autour de la création d'interactions entre les gens. Trouver euh, 80 ou 100 000 euros pour lancer un projet qui a de la gueule, qui est bien ficelé, je suis convaincu que c'est à la portée de tout le monde. Et ça avoir l'exigence, c'est que n'importe quelle personne avec qui tu bosses, tu dois en attendre le même niveau. Entreprendre, c'est savoir refuser.
1: Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes et surtout, des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche. Let's go on était alors juste avant de clapper, de lancer le euh, l'enregistrement, on était en train de, de parler euh, du fait que euh, t'es euh, étendu géographiquement avec ta boîte euh, de façon assez assez euh, assez nouvelle, hein, ces derniers temps. Euh, et ben aujourd'hui tu avais l'opportunité de pas mal voyager. <rire> et on va en parler. On va en parler. Ben parfait, avec plaisir. Mais je suis super content de te recevoir. En tout cas, pour euh, bah pour cet épisode, qu'on avait dû décaler. À la base, on devait faire à Toulouse, c'était de ma faute, parce que j'avais eu un gros imprévu de dernière minute. Euh, là, on a dû redécaler 30 minutes, c'était encore de ma faute, parce qu'on a eu des imprévus encore ce matin. Je suis je suis monsieur imprévu, t'as dû le voir. Mais à coup de pas, d'ailleurs.
0: Ouais, c'est très bien qu'au final, on le fasse à Paris. C'est vrai que ça aurait été sympa de le faire à Toulouse, parce qu'à la base, il était prévu de le faire dans un centre Quiz Room. Ouais, exactement. Chez notre super franchisé coureuse que je salue. Et, euh, bah, c'est pas grave, ça s'est pas fait.
1: Ça s'est pas fait. Et après ça, euh, mais à culpa. Et j'en ai parlé d'ailleurs dans un épisode où je m'étais excusé auprès de toi parce que je voyais pas du tout tes mails et, je euh, et, euh, et, je me suis, euh, j'en suis pas mal voulu. Tant
0: pis, c'est pas grave, il y a rien à regretter. L'important, <rire> c'est qu'on soit là. Et moi, ça me fait super plaisir parce que je suis quand même un relativement fidèle auditeur de ce podcast, de ce podcast. Et, euh, et donc, bah, là. On m'inverse les rôles et ça fait plaisir. Bah ouais, c'est trop bien. Et, et surtout que
1: euh, j'ai vraiment hâte qu'on échange. Pourquoi Parce que eh ben déjà, tu es le tout premier euh, entrepreneur euh, bah, dans, bah, dans, dans la, la catégorie des euh, escape games, et, euh, etc. Et surtout dans, dans, dans le briquet de mortar, en fait. C'est-à-dire vraiment dans les espaces en dur, avec une vraie logique de croissance géographique. Donc as un point de vue technique ou technique, il y a énormément de sujets dont on n'a jamais parlé. Je suis super content de voir le balai avec toi et, euh, et euh, je pense que enfin, accrochez-vous parce que il euh, y a pas mal de petits trucs notés là. À chaque fois on planifie un petit peu, on, 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 on se briefe un petit peu sur les sujets dont on a envie de parler. Vous allez voir, il y a, il y a, il y a pas mal de choses. Mais avant tout, moi je suis très curieux de savoir comment
0: toi aujourd'hui tu te présentes, comment tu présentes Quizroom. Eh bah, ben écoute, euh, alors moi je me présente bah, déjà, donc je m'appelle Tristan Kélin. Euh, j'ai 33 ans, euh, euh, j'habite à Paris. Euh, voilà, j'ai pas encore d'enfants, peut-être un jour. Euh, et euh, bah, j'ai fondé Quizroom euh, en 2018. Euh, l'idée de base, en fait, c'était euh, tout simplement de faire euh, un plateau de télé avec ses potes. Ça, c'est vraiment l'idée de base. C'est que je me suis dit, dans l'imaginaire euh, collectif, ça peut être vraiment sympa d'accéder à ça. Euh, ça fait a priori marrer pas mal de monde. Et donc, l'idée de base, c'était celle-ci. Euh, et l'idée, c'était bien sûr d'aller dans la mouvance des escape games, donc de tous les loisirs immersifs et de cette envie qu'ont les gens aujourd'hui d'aller euh, profiter, euh, on va dire d'aller consommer du loisir en, en étant acteur. Et d'ailleurs, euh, en parallèle, on voit que, bah, le cinéma souffre en ce moment. Alors, pour différentes raisons, hein, il y a le Covid aussi, mais euh, le cinéma souffre parce que les gens sont plus passifs et aujourd'hui, on peut être passif de ses loisirs chez soi assez facilement avec du Netflix ou autre. Euh, mais ce que souhaitent les gens aujourd'hui, je, je le pense, c'est être acteur de leurs loisirs. Et donc, euh, j'ai voulu aller là-dedans avec une proposition qui soit singulière et surtout qui soit une vraie alternative forte, lisible, à euh, ce que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire bowling, euh, escape game, laser game, euh, mini golf, voilà. Enfin, toutes les catégories de loisirs, on les connaît, et nous, l'ambition, c'était créer une nouvelle catégorie de loisirs. Première ambition Deuxième ambition, c'était de se dire que contrairement aux escape games qui avaient échoué à créer des marques et à avoir des marques un peu référentes dans l'escape game, nous, on voulait avoir une marque référente, Quiz Room, qui représente cette catégorie. Ça, c'était la deuxième ambition. Et la troisième, c'était, tu l'as évoqué en intro, l'idée d'avoir un développement géographique rapide. Et donc, pour ça, bah, on s'est euh, appuyé sur du développement en succursale. Ça, c'est donc nos propres centres. Et on s'est aussi surtout appuyé sur du développement en franchise, c'est ce qui nous permet nous, enfin nous a permis et nous permet encore de nous développer euh, de nous développer rapidement euh, et d'avoir des super ambitions pour pour cette marque voilà. Donc ça c'était l'idée de base, Quizroom. Aujourd'hui, on a euh, aujourd'hui, on a euh, 37 centres, on en a 32 en franchise et 5 en succursale. Euh, et on est dans 4 pays, donc France, Belgique, Suisse et Australie. C'est beau. Euh, c'est énorme
1: abus de langage de, de ma part d'ailleurs parce que j'ai parlé d'escape game on retrouve on retrouve les, les, les marqueurs spatiaux de Escape Game, parce qu'effectivement, tu te déplaces, etc. Mais
0: euh, mais dans les faits, comme tu l'as dit, c'est un nouvel usage que tu amènes, une nouvelle catégorie que tu as créée. Exactement, c'est ça l'idée. L'Escape Game, il y, y a une idée qui est très forte, qui est de se dire on rentre dans une salle et l'objectif, c'est d'en sortir avant le coup près des une heure. Nous, on a un jeu qui est différent. L'idée, c'est de faire des jeux de quiz dans un écart de plateau T. Donc l'objectif, c'est de gagner. Malgré tout, nous, on a un ADN très accessible. L'idée, c'est quand même d'avoir quelque chose qui plaît à tout le monde, que tout le monde peut faire, où tout le monde va s'amuser. On a plein de ressorts, si tu veux, on rentrera dans le détail. On a plein de ressorts qui permettent aux gens d'aller un peu plus loin que juste répondre à des questions. Euh, tu vois, ils utilisent des jokers, ils peuvent les utiliser pour eux, ils peuvent les utiliser contre les autres. On a construit vraiment toute l'expérience autour de la création d'interactions entre les gens. Et c'est ces interactions, la richesse de ces interactions qui font que, ah, on a une super expérience qui peut plaire à des enfants de 8 à 12 ans et qui peut plaire ensuite jusqu'à des grands parents qui viennent jouer aux familles à 80 ans quoi c'est vraiment euh, ce que ce que je, ce que je comprends c'est qu'il y a
1: une vraie intersection vous avez créé une vraie intersection entre bah, justement les game dans le sens ludique présentiel tu te déplaces dans un lieu et euh, bah, les soirs parce qu'il y a un énorme boom là des jeux de société quelques temps qui est toujours au lieu mais il y a eu quand même euh, une, une belle accélération tu viens concilier les deux en un seul lieu ou tu peux justement euh, bah, enfin ça un jeu de
0: société euh, IRL, en fait une grandeur nature. C'est exactement ça. Et euh, d'ailleurs c'est intéressant que tu parles de ça parce que euh, on a construit Quizroom à la base un peu en opposition aux trivial poursuites. Parce qu'on s'est dit en fait le risque en créant ça c'est de faire quelque chose d'élitiste et c'est que les gens se disent ah ouais mais bon, en fait ça va être du quiz, ça va être dur, ça va potentiellement être chiant. Et donc nous on s'est dit il faut qu'on soit l'anti-trivial poursuite. Et donc on, a, on est allé sur des catégories de questions qui sont beaucoup plus accessibles. Nous on ne parle jamais de culture générale, euh, Quizroom c'est vraiment de la culture populaire. Et donc l'idée c'est que toute personne qui est curieuse dans sa vie quotidienne est capable de répondre à peu près à, tout, à toutes les questions qu'on pose. On a aussi même des questions qui ne sont pas des questions de culture, entre guillemets. On peut avoir des questions d'observation, on peut avoir des questions sur des sons, des questions de mémorisation de temps en temps. Bien sûr toujours dans un dans un registre assez marrant. Euh, et voilà. Et donc, on, on a voulu casser cet esprit tribal poursuite. On a travaillé au tout début avec Ambre Larazet, D'ailleurs, euh, je l'embrasse parce que euh, elle nous a vachement aidé au début. C'était une des auteurs du Burger Quiz quand le Burger Quiz s'est relancé. Et donc, c'est elle qui a bossé sur nos premières questions et qui nous a ensuite formés à travailler donc sur sur de la production de questions. Et, euh, et voilà, on est vraiment à l'intersection, comme tu dis. Euh, on est un peu l'antithèse du tribal poursuite. Et d'ailleurs, il se trouve, je le dis au passage, que on a créé un, un jeu de société aussi nous, euh, qui s'appelle Chiche ou Pois Chiche et qu'on distribue donc dans tous nos centres Quizroom, ainsi qu'à la FNAC, chez Cultura et autres. Et euh, du coup, si vous êtes amené à faire des team building chez Quizroom, et que vous gagnez, euh, vous repartirez avec notre société Chichou -chich, qui là aussi est dans un esprit euh, Quizroom, c'est-à-dire euh, très accessible, plutôt marrant, et, et, et fun pour tous.
1: C'est super intéressant, euh, parce que là, on, on a compris un petit peu la moelle épinière déjà de votre positionnement et de votre branding, c'est-à-dire que euh, vous avez euh, défini à la base un ennemi, donc vous avez pris sur vous de prendre le contre-pied, c'est-à-dire bah l'ennemi c'est euh, bah la culture générale élitiste euh, encapsulée par comme tu l'as dit la poursuite euh, de, de ce que je comprends. Tu me dis si si, si, si je me je non, me plante mais, mais, euh, et euh, et euh, et cette culture qui est sclérosante cloisonnante etc qui va écarter en tendance à écarter beaucoup de monde. Vous la question c'est comment est-ce qu'on peut prendre le contre-pied de ça pour réconcilier les gens avec bah, la culture. Euh, avec la mobilisation de ses connaissances le tout de façon ludique etc et en fait c'est un, un super enseignement d'un point de vue branding d'un point de vue positionnement c'est quel est mon ennemi en fait très souvent je vois énormément de boîtes qui euh, ont tendance à euh, à, à faire l'économie de ça la désignation d'un ennemi de, de ce que vraiment concrètement tu combats et alors que euh, alors que c'est euh, c'est extrêmement fort d'un point de vue bah comme j'ai dit branding d'un point de vue aussi culture d'un point de vue euh,
0: vision quoi ouais tout à fait je te, je te rejoins là-dessus euh nous, au début, le positionnement, il était clé. Parce qu'en fait, l'activité en tant que telle, faire un quiz dans un décor de plateau télé, ça avait peu de chances de ne pas plaire. C'était ensuite dans l'exécution et dans le positionnement qu'il fallait que qu'on qu qu fasse quelque chose de, de sympa. Et euh, le plateau, ça a été un premier boulot. Donc il a fallu qu'on fasse un plateau avec tous les codes de la télé. Euh, donc ça, euh, j'imagine que, bon, avec la promesse qu'on avait, les gens nous attendaient autour là-dessus. Donc forcément, il fallait qu'on ait des super pupitres. Il fallait qu'on ait des jeux de lumière, des, des écrans avec les scores. Euh, voilà, bon, il se trouve que nous... On n'a pas d'animateur physique, mais on a un animateur voix off. Mais toujours est-il qu'on a tous ces codes. Et à côté de ça, sur le positionnement, euh, le, le positionnement de notre jeu correspond à notre positionnement de marque. Ouais. On a vraiment cette, euh, euh, on, on a vraiment cet équilibre. Et c'est important que, que les messages qui sont traduits par notre marque puissent être, euh, le, le, enfin, on puisse les retrouver en salle. Et, et ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que quand on a commencé à avoir des concurrents. Les concurrents, en fait, ils ont pris un peu le contre-pied de notre positionnement, qui était donc le positionnement inclusif. faut revenir sur. Ouais, exactement. <rire> euh, donc nous, on avait le positionnement hyper inclusif, en disant franchement, euh, franchement, le trivial, à moins d'avoir fait une prépa ou sciences po, euh, c'est dur, quoi. Et puis on peut se retrouver régulièrement avec des questions euh, dans des, sur des thèmes qui nous plaisent pas. Euh, on peut se retrouver un peu jugé. Ça, c'est ça, c'est dur. Et puis comme nous, dès le départ, on se disait ouais, il faut qu'il faut qu'on qu convainc un maximum d'entreprises de venir faire des activités chez nous. Ben en fait, s'il y a une logique de jugement, les gens ne vont jamais vouloir venir. Parce que le but, ce n'est pas de te taper la fiche devant tes collègues. Le but, c'est de passer un bon moment et de créer du lien. Euh, donc là-dessus, euh, clairement, dès le départ, sur le positionnement, on l'a pensé comme ça. Il se trouve qu'après, quand on a rebossé notre positionnement avec une agence, alors on a continué d'insister dans cette, euh, cette direction-là. Et euh, comme je le disais, bah, aujourd'hui, on a des concurrents qui sont... Euh, nous, on a essayé de prendre de la place sur la partie, euh, sur, euh, sur la partie accessible. Et à côté, on a des concurrents qui sont un peu rentrés par le côté sur des sur des positionnements qui sont un peu plus niches et qui sont, en l'occurrence, pour pour ne pas les citer, un quiz boxing par exemple, qui, eux, ils ont un positionnement qui est exactement le contraire du nôtre qui est de dire, en fait, on va se retrouver, non pas sur un plateau télé, mais dans une arène de MMA et on va distribuer pas des blocs et des vols, mais on va distribuer des supercuts, Et à la fin, le but, c'est ton défonce les autres, quoi. Et, et, et en vrai, c'est intéressant aussi. Leur positionnement, nous, nous on le trouve intéressant ou on, on juste potentiellement beaucoup moins porteur au niveau euh, grand public, euh, parce que, bah, forcément, je pense qu'ils arrivent pas mal à séduire les, les passionnés et les gens qui sont vachement dans la compète. Mais euh, nous, on a 60% de clients qui sont des femmes. Euh, on a, dans certaines villes, euh, plus de 50% de nos clients qui sont des entreprises. Et donc, euh, aujourd'hui, on pense que c'est la, la bonne stratégie d'avoir fait ce choix.
1: Et, euh, et justement, tu m'as parlé du, du fait que euh, aujourd'hui vous vous adressez autant du B2C qu'à du B2B. Mmh. Comment vous avez opéré euh d'un point de vue bah, offre, d'un point de vue, bah, encore une fois, positionnement, cette conciliation, parce que c'est un vrai enjeu en termes de message, en termes d'offres, etc., d'attirer de, autant des boîtes que des particules. Parce que tu m'as parlé tout à l'heure bah, de toute la tranche d'âge que vous, vous adressez. L'idée, c'est de s'adresser autant des enfants qu'à des adultes, qu'à des grands-parents, etc. Donc, euh, comment comment vous avez fait pour réussir à concilier tout ça Parce que ça a marché, clairement. C'est
0: un vrai enjeu, et tu tellement de boîtes qui se cassent les dents là-dessus. Ouais, ben en fait le, 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 la, la, principale, la principale chose qu'on ait fait, ça a été de, en fait, c'est d'avoir un produit qui est adaptable. Et ça, c'est la, la grosse force de notre produit, c'est que c'est une techno. C'est ça. Donc okay. pour, pour ceux qui ne connaissent pas Quizroom, et je suppose qu'il y en a plein qui ne connaissent pas, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Quizroom, c'est donc un jeu qui tourne en pilote automatique. Donc quand vous rentrez dans la pièce, vous êtes avec votre groupe et euh, vous allez rester uniquement avec votre groupe. Il n'y a pas un animateur externe qui va euh, venir vous, vous dispenser le, le quiz ou Blend Test en l'occurrence. Et, euh, et en fait, cette techno, euh, elle se base sur... Euh, en fait, elle choisit les questions en fonction de l'âge et des centres d'intérêt des participants. Avant de venir créer un profil joueur, et vous dites, euh, moi, je suis né en telle année, euh, et euh, mes kiffs, c'est euh, le sport, la musique et euh, le cinéma. Mais par contre, euh, la culture générale, euh, je n'aime pas ça. Et notre algo, il fait un espèce de mix hein, de euh, tous les centres d'intérêt des participants et euh, en fonction de ça, il choisit les questions. Du coup, euh, c'est ce qui fait qu'on a une offre qui marche très bien pour les enfants, puisque si les enfants ils annoncent tout ce qu'ils ont entre 8 et 12 ans, bah forcément, il y a des questions qui vont être adaptées aux enfants. Ça fonctionne aussi pour euh, des, des catégories intergénérationnelles. Donc C'est là que tu peux avoir une famille avec euh, grands-parents, parents, parents euh, enfants, voire petits-enfants. Et là, on va prendre des questions qui sont transverses, intergénérationnelles. Et ensuite, pour revenir à ta question sur le B2B... Euh, ben, pour les entreprises, on a un tag spécifique euh, entreprise, avec différentes, euh, différents choix, en fait, en fonction des, euh, en fonction de l'âge des participants. Et donc, on a des questions qui sont adaptées à la cible entreprise. Donc, forcément, je, pour donner un exemple, dans cible entreprise, on va pas mettre des questions un peu, un peu border, un peu, un peu, voilà. Euh, parce qu'on sait que ça peut gêner les organisateurs. Et... Donc, ça, c'est le premier truc au niveau du produit, au niveau du jeu. Et après, dans la construction de l'offre, en fait, on a, on a, on a des entreprises qui réservent en ligne sur notre site comme des particuliers, et auquel cas ils s'attendent pas à autre chose que d'avoir une expérience de particulier. Le fait est qu'ils sont entre collègues. Et à côté de ça, en fait, on propose aux entreprises d'événementialiser leur présence chez nous. Et ça, et, et en gros, ce qu'on a mis en place, c'est ils ont, un, ils peuvent remplir un fichier avant de venir avec la constitution des équipes, ce qui fait qu'ils peuvent maîtriser comment les équipes se constituent en fonction de leurs objectifs RH, potentiellement. Ils en ont pas, tant pis, ils font, ils font un tirage au sort, enfin, Voilà. à la fin ils font ce qu'ils veulent. En tout cas, s'ils veulent maîtriser ça, ils peuvent le faire. Et euh, en aval, on propose, bah, comme je le disais tout à l'heure, de repartir avec un jeu de société. Donc ça permet de faire un vrai événement où à la fin il y a des gagnants, les gagnants, bah, ils ont un cadeau. Et donc ça, dans la, dans la, dans la logique d'une entreprise qui organise un événement Corpo, c'est assez, assez fort. Et donc c'est pour ça qu'on euh, arrive à, à bien vendre cette offre. Euh, qui plaît bien et puis ils repartent avec leurs photos ils peuvent aussi avoir un traiteur ils peuvent aussi avoir euh, des boissons à la fin euh, voilà on fait tout pour que pour une entreprise on soit un one stop shop c'est à dire qu'en okay. qu en fait ils vont juste nous contacter euh, pour une demande de devis qu'on va être capable de leur livrer l'intégralité de leur euh, de leur événement ok donc vous êtes venu greffer à ça un côté événementiel en fait entre guillemets
1: d'entreprise et euh, en fait on en revient à cette notion qui est, qui est pour moi, pourquoi c'est aussi elle est euh, aussi euh, autant éludée en France, cette notion de « job to be done » en fait. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, t'es parti d'une un, techno, comme la majorité des boîtes, mais ce que ne font pas la majorité des boîtes, c'est de poser la question de « ok, qu'est-ce que cette techno-là, qu'est-ce que mon produit, qu'est-ce que mon service permet à mon client, à mes clients potentiels de faire C'est quoi l'action que ça leur permet de faire, qui leur permet de résoudre quel problème et en fait, se poser cette question-là, bah, ça permet de comprendre toute la versatilité d'un problème, euh, d'un produit, et de comprendre, bah, en fait, la valeur qu'on délivre. C'est-à-dire que, bah, moi, ce que je comprends euh, là avec QuizRoom, c'est que vous, votre job to be done, enfin, ce que veulent vos clients, c'est créer du lien Exactement. autour d'un événement central euh, dédié à ce moment-là pour créer des souvenirs, pour euh, ouais, créer du lien pour créer de la connexion au travers bah euh, au travers bah de la culture au travers euh, au travers d'une émulation collective etc. et, euh, et ça c'est un job to be done qui va uh, job, job to be done qui va rassembler bah à la fois une famille qui va rassembler un, une, un groupe de postes, qui va rassembler une entreprise et vous d'ailleurs en fait vous le déclinez
0: en différentes offres et avec des messages à chaque fois qui s'adaptent à ces différentes personas exactement et, et pour pour aller dans ton sens on est même allé plus loin que ça puisque aujourd'hui on a une offre qui est qui est inédite euh dans les loisirs d'intérieur, c'est qu'on propose même d'aller jusqu'à la personnalisation de l'expérience. Et donc, euh, on a une offre de personnalisation de questions qui permet aux gens de décrire leurs propres questions. Et nous, on les fait enregistrer par des comédiens. Et du coup, les, les questions qu'ont rédigées les gens tombent au beau milieu de leur partie. Ce qui fait que forcément, quand tu es dans un événement euh, un peu particulier, type anniversaire, EVG, EVJF, ou entreprise, alors en fait, tu as le petit truc en plus qui fait que les gens, ils vont se souvenir de ouais. ce moment et qui fait que... bah à côté d'un escape game où l'énigme est toujours la même, à côté d'un laser où finalement tu tires sur les gens, que, que le labyrinthe soit cool ou pas, tu tires sur les gens. L'une des grosses forces du truc, c'est que pour les événements, on arrive avec cette offre-là à taper dans le mille de ce que recherchent les gens, c'est-à-dire la personnalisation. Alors ça justement, c'est une vraie question
1: que je me pose, c'est comment est-ce que vous faites pour... Euh, bah, Alors je sais pas si on peut pas être diversification pour décliner justement cette techno euh, avec justesse. Comment est-ce que, est que vous procédez pour vous dire, OK, bon, bah là par exemple, il y a, y a une opportunité, ça vaut le coup d'investir sur euh, bah, une version customisée de, de Quizroom, de notre techno. Euh, là, ça vaut le coup d'investir dans telle offre, dans tel secteur tel segment, etc. Est-ce que tu as une méthodologie spécifique
0: Comment est-ce que vous procédez aujourd'hui sur, sur ce sujet pour identifier des signaux des opportunités C'est une super question parce qu'en plus, on a beaucoup évolué sur le, sur le sujet au fil du temps. Euh, au début, on a lancé une offre euh, claire, lisible. Et dès le départ, on pensait que c'était un facteur clé de succès que euh, cette offre puisse convenir à toutes les générations okay. et au centre d'intérêt. Ça, c'était, disons que notre, notre produit de base, notre MVP, il comprenait ça. Euh, notamment, encore une fois, en opposition au trial-poursuite. Pourquoi Parce que le trial-poursuite, quand t'as 15 ans, tu réponds à rien, quand t'as 80 ans et que le trial-poursuite est récent, tu peux te retrouver complètement à la, à la ramasse. Et donc nous, on s'est dit, l'aspect générationnel, il est important. Et deuxièmement, il y a les questions que tu vas avoir, elles sont importantes aussi, parce que une des raisons qui fait que le trial-poursuite, c'est souvent ennuyeux, c'est que toi, tu peux être passionné de ciné et ne faire que tomber sur des questions à euh, littérature. Alors qu'en fait, si on te posait des questions ciné, elles auraient beau être dures, tu pourrais y répondre, ou même si tu y répondrais pas, tu trouverais au moins de l'intérêt parce que tu apprendrais les choses dans un domaine qui te plaît. Et donc, c'est pour ça que notre offre de base, c'était ça. Et après, quand on a commencé à recruter des devs en interne, à internaliser cette fonction, parce que parce que rapidement, on s'est rendu compte que c'était clé, en fait qu'on développe une super techno et qu'on garde de l'avance là-dessus, on a eu des choix à faire entre est-ce qu'on décline au niveau contenu, C'est-à-dire, en fait, on va faire des quiz thématiques au lieu d'avoir aujourd'hui un truc généraliste où tu choisis tes thématiques, demain, tu vas avoir euh, un quiz spécial sur la bouffe, euh, c'est ce qu'on a fait. Euh, on a un quiz spécial culture web en partenariat avec Pierre Cross, le youtubeur. On a un quiz euh, foot. Euh, on a un quiz what the fuck aujourd'hui. Voilà, donc ça, ça a été un premier choix. Ça a été de se dire, on, on décline sur la partie contenu. Euh, et sur la partie tech, en fait, rapidement, ce qu'on a voulu tester, c'est un nouveau jeu. Et d'ailleurs, on... On a fait ce choix, plutôt que de faire le choix d'une version euh, que aujourd'hui on appelle entre nous challenge, mais qui est un peu une version complète que pas mal de nos clients nous ont demandé. Ils nous ont dit, euh, voilà, aujourd'hui il y a plein de jokers, de temps en temps, bah, on peut être le meilleur et ne pas gagner. Et on lui dit, bah ouais, mais c'est le jeu au final, hein, tu vois, ça fait partie de l'aléa du jeu. Mais il y en a certains qui disent, ouais, moi je reviendrai, mais uniquement si euh, demain c'est vraiment le meilleur qui gagne, quoi. Et on a hésité là-dessus, on s'est dit non, non, il faut rester solide sur notre ADN, notre ADN c'est l'accessibilité, c'est le fun, etc. Donc ça reste notre priorité aujourd'hui, Donc, la marque n'est pas encore installée, d'aller dans cette direction. Et donc là, la, la, le choix qu'on a fait, ça a été de développer un tout nouveau jeu, toujours dans la même salle, mais un tout nouveau jeu qui est le Blind Test. Aujourd'hui, on a eu l'expérience de reconnaissance musicale chez Quizroom, exactement dans la même salle, et euh, mais avec un gameplay qui n'a rien à voir. Et donc... Pour parler de, 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 méthode, à ce moment-là, enfin, si on, si on, si on, comment dire, si on met ça en perspective avec le business, là, l'idée, c'était de créer du repeat. C'est qu'on s'est dit, en fait, on a plus de chances de créer du repeat avec des gens qui vont venir du quiz, qui vont faire le quiz et qui vont ensuite vouloir revenir pour faire le blind test que si on fait une version challenge qui va, a priori, euh, concerner qu'un, qu'une toute petite partie de nos clients. Euh, donc là, la perspective, c'était surtout le repeat et c'est pour ça qu'on a fait le, le blind test, c'était aussi de se dire durablement, comment est-ce qu'on pérennise notre activité euh, On a le quiz, on a le blind test, demain on aura d'autres choses, on a plein d'idées, euh, donc ça, ça sortira en, en 2024, on a de nouveaux jeux qui vont sortir. Euh, L'idée c'est d'avoir un catalogue le plus profond possible, et qu'on puisse se développer, créer du repeat, et aussi sans réinvestir. Parce que je ne sais pas si vous avez en tête le... Le, le modèle des escape games mais le, le, le modèle des escape games c'est que bah tu fais une salle mais une fois que tu l'as faite tu peux plus la faire puisque tu es plus que spoilé vu que tu as déjà fait l'énigme et donc une fois que tes clients ils ont fait toutes les salles bah ils peuvent plus venir chez toi et ta seule solution c'est de changer ta salle et donc de réinvestir massivement pour refaire des salles euh, et donc nous l'angle le, le, c'est de se dire bah en fait on a un catalogue qui est une profondeur illimitée dans une salle unique sans investissement supplémentaire et ça c'est très fort à la fois pour nous mais aussi pour nos franchisés par ah, les faits un effet de levier énorme énorme ouais, ouais. Et c'est ce qui fait aussi que euh, c'est sympa et que le projet est attractif aujourd'hui, c'est que on a euh, une grosse profondeur de catalogue, un investissement initial euh, qui est pas énorme euh, et euh, on arrive quand même à vachement bien scaler notre modèle alors même qu'on a des boutiques physiques. Euh, alors, c'est forcément plus douloureux au début parce qu'il faut investir il faut avoir les boutiques et une fois que les boutiques sont là, il y a un ouais. produit, on bosse dessus et puis on le scale à mort. Quoi. Et puis si on compare avec un escape
1: game, euh, euh, là où l'escape game, c'est du hardware. Donc, ça te prend, euh, je pense, que ça doit prendre facile 20 minutes, 30 minutes pour le game master de remettre la salle en ordre, etc. de bien rechecker tout deux, trois fois pour s'assurer qu'il a pas mis euh, le, la, 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 mauvaise clé au mauvais endroit, Exactement. etc. Euh, bah vous, vu que c'est à majorité software, hein? bah en fait, je sais pas combien de temps ça vous prend, mais ça vous prend quelques minutes pour, pour, pour préparer la salle pour la prochaine, pour la prochaine équipe. Et donc, en gros, ça vous permet de euh, d'avoir des commandes bien plus élevé que ce que vous auriez avec un escape game, ou en tout cas avec un,
0: un, un produit à forte dominante hardware. quoi. Exactement, tu tout à fait compris l'avantage la, 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 comparatif qu'on a sur ce marché-là. Euh, dans l'escape game, il y a aussi un truc que tu n'as pas mentionné, c'est le, le coût humain, puisque derrière chaque salle, en tout cas dans les escape games les plus sérieux, derrière chaque salle, il y a un game master. Alors que nous, on peut avoir un seul quiz master pour trois salles qui tournent énorme. en même temps. T'as la gymnastique intellectuelle, elle doit être... Euh... Bah En fait, euh, tu vois, on, quand, quand, quand quelqu'un, euh, quand un groupe arrive chez nous, ils arrivent mettons à 18h et ils sont en bordé, euh, constituent leurs équipes, on leur explique le jeu, etc. Ils rentrent dans la salle, à 18h10 c'est plié. À 18h30, il y a un autre groupe qui arrive, il est pris en charge par toujours la même personne, etc. Et donc, euh, suivant nos centres, on a deux ou trois salles et on a un... un à un instant T, on n'a qu'une seule personne qui gère la salle. Donc ça, c'est assez fort. Et puis, et puis euh, après, effectivement, bah, la dominante, elle est software, donc il n'y a pas euh, tout le temps pour remettre. Alors, il faut quand même laver les salles, puisque il y a quand même des gens qui lâchent quelques pellicules ou quelques cheveux sur nos buzzers euh, Mais ça prend vraiment cinq minutes. Et surtout, il n'y a pas de, comme, comme tu dis, il n'y a pas forcément de d'erreur de, humaine possible. Euh, tu vois, le, le game master qui a oublié de remettre quelque chose convenablement, mais bah, derrière, ça peut te pourrir un peu ton expérience en tant que joueur. Alors que nous, bah, il suffit de lancer le jeu, et puis après c'est la techno qui qui prend en charge les clients, quoi. Okay. Et en plus, tu résous le problème
1: de rétention, parce que bah, tu peux facilement renouveler tes questions, etc.
0: T'as pas ce problème-là de euh, périssabilité en fait, entre guillemets, de ton offre. Bien sûr, bah, on a on et a up. une une des promesses fortes qu'on a, c'est justement que quand tu quand tu crées ton profil joueur, tu as l'assurance que si tu reviens, tu n'auras jamais les mêmes questions, puisque la techno elle exclut automatiquement toutes les questions auxquelles tu as été exposé. Euh, à chaque fois que tu reviens.
1: Et euh, propose on propose qu'on y aille chronologiquement. Hein? Euh, ça m'intéresse vraiment de savoir comment tu as, as scalé tout ça. Mais euh, avant de scaler, il faut, euh, faut passer de 0 à 1, en gros. Euh, alors déjà, d'où t'es venu, d'où vous est venue l'idée de, euh, de Quizroom à la base c est, c est, Quel est le, euh, le parcours, le cheminement qui vous a fait explorer cette idée-là,
0: à la base euh... Moi, j'ai commencé ma carrière dans la formation, et euh, ensuite j'ai ensuite j'ai monté une boîte de coaching dans la formation aussi. Et euh, quand j'ai quand je suis parti de ce projet, euh, j'ai passé quelques temps sur un bateau à faire un bout de tour du monde avec des potes. Euh, ouais, <rire> on était entre la la Guadeloupe et le Panama euh, avec des potes qui avaient un super projet autour de la autour de la gastronomie euh, pour faire le tour du monde. Et euh, bah, j'ai réfléchi un peu à la suite, évidemment. Euh, comme mon projet euh, précédent, c'était, euh, on va dire, bien passé d'un point de vue business, et, euh, mais moins bien passé d'un point de vue association, euh, j'ai réfléchi, enfin, je réfléchissais évidemment à remonter un projet. J'avais un peu cette, cette confiance de me dire, j'ai fait un premier projet, il a fonctionné, donc il n'y a pas de raison pour que je retente pas ma chance sur un deuxième. Euh, et la deuxième chose, euh, c'était bien sûr bah, d'essayer de, 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 de remédier à... Euh, ce qui n'avait pas fonctionné du point de vue de l'association. Et en cherchant les projets, j'ai réfléchi, je me suis dit en fait j'ai envie d'aller vers un truc un peu passion, donc euh, ce, ce sera soit sport, soit loisir. J'ai regardé un peu là-dedans, il se trouve que j'avais fait mon stage de fin d'études dans le monde du marketing sportif, euh, que j'adorais le sport puisque j'avais fait beaucoup de rugby, euh, parce que j'avais fait du ski aussi. Et, euh, et donc j'ai fait des rencontres euh, et j'en suis venu rencontrer un copain de mon frère qui a monté les premiers escape games de France, Intense. Euh, C'était à ce moment-là un truc importé euh, de Londres qui euh, avait été importé de euh, Bulgarie, je crois. Euh, et donc je rencontre Damien qui me parle des escape games, il me parle des karaokés. En fait, il avait lancé aussi un truc de lancer de hache. En fait, voilà. il lançait plein de trucs. Curry oui. room. En l'occurrence, il n'avait pas fait mes euh, <rire> voilà. Il était un peu sur tous les fronts et je trouvais ça assez intéressant comme façon d'entreprendre. C'était assez euh, atypique. Euh, et je me suis dit, je vais pas lancer un escape game parce que je pense que le marché est un peu bouché et que faire un NM escape game avec une, une, avec une vraie difficulté à construire une marque et à franchiser euh, ça me semblait pas être la bonne option à ce, ce moment-là euh, et donc euh, je me suis dit, je veux trouver une nouvelle catégorie de loisirs immersifs et encore une fois, qui soit suffisamment lisible pour devenir un jour dans la tête des gens une nouvelle catégorie de loisirs ça c'était vraiment mon obsession et comment j'en suis arrivé au quiz Tout simplement parce que je perds souvent mon temps à regarder des conneries devant la télé. <rire> et donc forcément, assez vite, j'ai eu cette idée-là qui m'est sortie. Je peux pas trop te dire comment, un peu par hasard. Voilà. Mais après, bon, comme tous les entrepreneurs qui nous écoutent savent, entre l'idée de faire un plateau de télé avec des potes et l'exécution, il se passe, il se passe beaucoup de beaucoup de choses et beaucoup de choix. Surtout, tu passes ton temps à faire des choix. Euh, Est-ce que je vais le faire automatiser Est-ce que je vais le faire avec un animateur Est-ce que je vais le faire que dans un lieu Est-ce qu'en fait, je le ferai pas finalement en digital Ah ben non, en fait, moi, j'ai envie de faire un lieu. Ça, c'était un drive fort. Je voulais faire un lieu, je voulais un truc physique, je trouvais ça sympa. En plus, j'avais la conviction, je ne pas dire que je suis visionnaire, mais en tout cas, j'avais la conviction que que le physique, ce serait durable. Et, et pour le coup, c'est pas ce que tout le monde pensait à l'époque. Et aujourd'hui... Ouais, tu es, euh, es carrément dans la mouvance à l'époque du... Tout digital, etc. Ouais, ouais. Ça, tu vois, t'es là-dedans, tout le monde te dit que tout se fait sur le web, quand tu racontes ton, ton truc, on te dit mais fais-en une appli. Et en fait, t'as l'impression d'être un peu un, un, peut-être pas, peut pas un vieux con, mais t'as as, l'impression d'être bizarre à vouloir faire un truc physique. Et, et avec Charles, mon associé, nous c'était un truc fort, c'est qu'on voulait des lieux. Ça nous faisait marrer de nous dire, allez, le matin, on va ouvrir notre rideau, on va accueillir des gens. C'était en quelle année ça 2019. Okay, septembre bon, 2019, l'ouverture de notre premier centre à Paris. On a fait à peu près un an, en gros, on a bossé sur l'offre, okay. sur la tech. Euh, ouais, c'est ça, il s'est passé peu de temps au final entre... Ouais, c'est allé relativement vite. Ouais. Après, quand on est sur le moment, on trouve que c'est toujours, toujours très incroyable. long. Hein. Ouais, c'est <rire> ça, parce <rire> que t'es pas encore confronté au marché. Donc, ouais. de temps en temps, t'as des nuits qui sont un peu longues en me disant « Mais ça se trouve, je suis en train de me taper une barre monumentale et en fait, mon truc va jamais prendre et personne va trouver ça marrant. » Euh, donc ça, ça, ça c'est ce qui te fait un peu douter ouais. mais euh, voilà tu, tu, on a mis en place les choses au fur et à mesure au début on a pris un développeur free pour nous, pour nous construire la techno euh, et puis bon c'est quand, quand on a commencé à franchiser qu'on a internalisé parce que ça devenait absolument fondamental pour nous il bah, fallait des risques aussi hein. exactement parce que la maintenance le jour où t'as un franchisé qui t'appelle un samedi et que ton truc marche pas si tu l'expliques que le freelance il, a, il est dans une caravane euh, Enfin, fond de la France et qui capte pas, le gars, il va te dire, mais bah, t'es gentil, mais <rire> j'ai pas fini <rire> pour ça, quoi. <rire> Voilà. Et il se trouve qu'en plus, cette anecdote est vraie. Euh, notre, notre freelance tech, à un moment, il, il habitait à Grenoble et puis je sais pas pourquoi il est parti, euh, pour, des, pour des, raisons perso. Il est parti avec son, sa caravane, donc il était digital nomade. Hein, il a une vie de ouf. Et, euh, mais euh, nous, ça nous convenait plus en tant que, en tant qu'exploitant à l'époque. Et, euh, et et donc, on, on a trouvé notre premier local. Alors ça, je le dis euh, pour ceux qui cherchent des locaux, euh, c'est pas évident de trouver son premier local, puisque arrives avec une idée qui est qui est nouvelle, donc c'est pas très rassurant pour un bailleur. La chance qu'on avait, c'est que nos activités sont des activités de destination, ce qui veut dire que on n'a pas besoin de payer du flux, on n'a pas besoin d'être dans des rues où il y a beaucoup de monde. Euh, nous, ça nous suffit d'être dans un quartier qui est sympa, et dans un quartier qui est accessible en transport ou en voiture, tout dépend des villes dans lesquelles on est, euh, mais euh, on n'est pas obligé de payer des emplacements premium, du coup, il y a moins de concurrence sur les emplacements sur lesquels on est, et c'est ce qui fait qu'on a trouvé cet emplacement à Odéon, qui correspond exactement à ce qu'on veut, c'est-à-dire, euh, ce, que, ce que je dis grossièrement, une rue de merde dans un bon quartier. Euh, du coup, tu payes pas cher ton loyer, et t'es dans un quartier accessible, sympa, et où les gens peuvent faire à peu près tout ce qu'ils veulent avant et après. T'as trouvé le
1: concept de zone commerciale intramurose, quoi <rire> euh, ouais en gros mais, euh, mais ouais ça doit être un vrai enjeu genre, au, au début en plus ouais de, 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 de montrer pas de blanche en fait au aux bailleurs et aux investisseurs aux, aux banquiers etc euh, ouais. aujourd'hui vous avez fait, vous y, vous avez immobilisé ou pas euh, vous -dire
0: êtes dire, toujours
1: bailleur voilà, des lieux ou euh, vous ah vous ouais. Ouais, ouais. ouais
0: ouais ok ouais ouais, ouais. bah c'est sûr qu'on y on, on y pense hein, de temps en temps on se dit putain, ça serait quand même sympa si on pouvait euh, si on pouvait acquérir les murs mais euh... notre objectif aujourd'hui, c'est de développer la société d'exploitation. Yes. C'est notre priorité. Et euh, on a des actionnaires qui, évidemment, sont cet objectif aussi pour la boîte. Donc, euh, voilà, il peut y avoir des conflits d'intérêts quand tu commences à acheter de l'immobilier, parce que tu peux, pour rembourser tes emprunts, yes. euh, surpayer tes loyers. Et donc, euh, à ce moment-là, ça fonctionne pas trop pour le, pour le projet. Euh, Peut-être qu'un jour, on y viendra... Euh, tu vois, mais mais aujourd'hui, non aujourd'hui on a des on a des beaux commerciaux partout. Euh, essentiellement, des beaux classiques, hein, 3, 6, 9. Il nous arrive d'être en centre commercial aussi. Beaucoup plus complexe à l'installation, mais on le fait de temps en temps. Euh, on le fait uniquement dans des centres commerciaux dédiés aux loisirs. C'est okay. ce qu'on a fait à Paris, là euh, dans le Villope, qui s'est reconverti en Boom Boom Villette, qui va devenir un super lieu de loisirs à Paris. Et euh, on envisage de le faire ailleurs aussi. Euh, voilà Donc tu vois, au, au début, tu as vraiment... Euh, cet enjeu qui est, bon, financer ton projet. Mais ça, j'ai tendance à dire, euh, l'argent, euh, l'argent on le trouve. Euh, quand on est entrepreneur et qu'on vit son projet, euh, on peut toujours être introduit à des gens qui ont de l'argent à investir. Si l'idée est sympa, qu'on la vit bien et qu'on la défend bien, euh, on peut lever de l'argent. Donc, là oui. enfin, il se trouve que nous, on avait la chance d'avoir un réseau qui nous a permis de lever euh, avec des potes, avec de la famille relativement facilement. Mais je suis convaincu, et je le dis même à nos franchisés, je suis convaincu que que trouver 80 ou 100 000 euros pour lancer un projet qui a de la gueule, qui est bien ficelé, je suis convaincu que c'est à la portée de tout le monde, avec vraiment beaucoup d'implications, de, beaucoup d'envie. Euh, à côté de ça, on a fait un petit emprunt à la banque pour lancer le premier local. Et euh, voilà. Et ensuite, bah, il fallait trouver le local. Ça, c'était évidemment gros facteur X du projet, parce que tu peux avoir ton financement, mais si tu trouves rien, ça marche pas. Et il fallait à un moment aussi convaincre le bailleur. Et euh, rue Guénégo, on est tombé sur un bailleur super cool, le fils de Agatha Ruiz de la Prada, qui est donc une, une créatrice espagnole, apparemment assez connue, je ne sais pas tout ce qu'elle fait, mais voilà, euh, et qui était hyper sympa, euh, il a cru au truc direct, et il nous a dit, bah pas de problème. Alors, on a dû payer, enfin euh, payer, on a dû prendre une garantie à première demande, donc ça, bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, tu mobilise six mois de loyer hein, pour, pour que si un jour, tu ne payes plus, lui, il, il il active ta banque et il dit à ta banque bon bah il me paye plus payez moi à sa place voilà c'est une garantie que souvent les, ba les bailleurs prennent sur des concepts qui démarrent ok et au fur et à mesure que ta boîte avance que t'as des bilans et que et que t'arrives à montrer que ça fonctionne bah t'en as plus de garantie à première d'armes mais c'est vrai qu'au début quand tu commences et que tu galères à trouver de l'argent et qu'on te dit en fait il faut que tu prennes 6 mois de louis que tu les immobilises et ça sert à rien voilà wow, ça, ça, ça a fait un con étonne <rire> et, et... et... Et donc là, vous ouvrez
1: la, vous ouvrez le, 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 le premier euh, premier lieu euh, à Odéon.
0: Ouais. Comment vous trouvez vos premiers, euh, vos premiers clients en fait Écoute, euh, on a amorcé la pompe en faisant euh, un mois de test avec euh, du réseau. Euh, donc on a fait un quasquise banque banque avec des préventes. Ok. Euh, je le dis au passage, Charles, ah non, mon ouais. associé, était un ancien de se banque banque, donc c'était assez naturel de passer par la plateforme.
1: Et puis euh, ouais. Un peu d'insider aussi, euh, voilà. vous savez comment gérer une, une bonne campagne.
0: Euh. Exactement. Et puis on a été bien poussé par la plateforme aussi parce que euh, Adrien, un des fondateurs de KissKissBankBank, Bank, Bank un, un ami de Charles aujourd'hui, a investi dans Quizroom dès le début. Euh, voilà. Donc euh, bon, on a eu une newsletter, euh, on a eu quelques trucs. Donc grâce à ça, on a, on a amorcé, on a fait quelques parties en disant clairement aux gens euh, les gars, ça va, ça va pas être abouti. Il euh, y a des trucs qui marchent peut-être pas. Euh, voilà, mais mais en fait, ça amuse les gens de, de tester et, ça, et les gens sont complètement d'accord à l'idée de participer à une bêta. Enfin, survivre quest ce qui se en banque, parce que... Exactement, c'est un peu le principe.
1: Mmh. C'est le, le crowdfunding comme ça, la pré-vente et tout, c'est le meilleur moyen euh, bah déjà de générer euh, du cash flow pour commencer, de valider ton idée. Ouais. Parce que tu as beau t'adresser à des gens qui ont des chances des early adopteurs, euh, qui ont une affinité à l'innovation, à la nouveauté bah si ça les intéresse pas ils achèteront pas hein, euh, quoi qu'il arrive donc c'est une bonne prévalidation pré, pré de product market fit tout à fait et en plus de ça bah c'est le meilleur moyen d'attirer une cible qui va être patiente en fait qui va être bienveillante
0: et qui va te donner du feedback en fait exactement et, et là en effet ce qui est très important et donc nous on était euh, on était très euh, on était très attentifs au feedback euh, et là, là il faut être prêt à se prendre tous les coups du monde quoi ouais parce qu'en fait tout ce que tu as imaginé, alors on avait déjà fait des tests, hein. on faisait des tests en dehors des salles, au début notre truc on demandait aux gens non pas de buzzer mais de taper sur la table, ensuite on a eu une première version de la techno, il n'y avait pas de design, ensuite les gens jouaient avec leur téléphone sur un écran qui était projeté au mur dans des appartes. c'est comme ça qu'on l'a testé et d'ailleurs j'ai envie de tous les entrepreneurs à tester leurs produits. C est, c est, c est... Ça c'est pour la première année alors ouais, le ouais, toi, ouais. Avant le lancement, Exactement, lancement. Quand on a eu lieu et que les travaux étaient suffisamment aboutis, donc, on a commencé à accueillir ces gens-là, euh, qui étaient venus via, via banque Plein de trucs qui marchaient pas, il y a des gens qu'on accueillait il y avait pas de lumière, il y avait c'était, enfin, il y a même des gens qu'on a envoyés chez eux parce que le truc buguait enfin, voilà. Et, euh, mais il faut être, faut surtout ouvrir grand ses oreilles et, et prendre tous les retours. Et, Il y a, y a bien plein de gens qui prennent de la foudre, au moment. Ah oui, oui, oui non, on se prenait des... Voilà. Mais, toujours est-il que, à la fin de ce mois, on n'avait pas bah, le choix, de toute façon, ça... il fallait qu'on commence, euh, et, euh, et on, était, on était satisfaits de ce qu'on proposait, tout en sachant qu'on avait encore un vachement de marge de progression, mais en tout cas, le, le niveau minimum que pouvait en attendre un client euh, qui allait payer 20 euros pour venir jouer chez nous, il était là, et, euh, et, et grâce en fait au bouche à oreille de banque grâce à LinkedIn aussi, on a un peu posté, on a contacté un peu des gens autour de nous, etc., on a rapidement eu des clients, on a eu aussi des sorties presse. Euh, ça, c'est un truc qui est très cool à Paris, c'est qu'en fait, il y a tellement de médias qui sont en recherche de trucs sympas, de trucs nouveaux, qu'on a eu plein de médias et plein d'influenceurs qui sont venus tester. Et là, ça s'est enchaîné. Et, euh, et en vrai, c'est, c'est enfin, les gens ne croient pas, mais on n'a jamais dépensé un sentiment marketing pour lancer, euh, pour lancer Quizroom à Paris et on a été plein au bout d'un mois et demi mi-octobre mi-octobre ouais, mi-octobre fin octobre on a été vraiment plein à 95% vraiment par référence, quoi ouais c'est fou ouais c'est fou qu'est-ce qui compte explique euh,
1: alors il y a le facteur déjà préparation pré-lancement etc vous avez fait des tests donc la recherche utilisateur de votre côté elle a été systématique ouais. vous avez vraiment fait en sorte de de bien de bien de bien tout aligner aligner la proposition de valeur le job to be done tout, tout ce qu'il fallait euh, mais comment t'explique que ça ait pris aussi vite euh, comment t'explique que quelqu'un euh, qui sort de qui sort de quiz room se dit ah oh, c'est la folie j'ai vécu un tellement bon moment que je vais en parler autour de moi quoi il
0: y a le produit euh, c'est-à-dire le le côté nouveauté et le côté inédit le truc n'existe pas, euh, c'est lisible, euh, voilà. Enfin, tu, tu, tu vois le truc, en fait, tu vois notre vidéo de présentation, t'as même pas besoin de regarder une minute de vidéo. Mmh. Au bout de cinq secondes, en fait, t'as compris ce que ça allait être. Et donc ça, ça se comprend assez bien. La clarté, quoi La clarté, mmh. clairement. Clarté de la proposition de valeur. Euh, je pense la qualité de l'exécution aussi, parce que sinon ton bouche à oreille marche pas. Et euh, dernière chose, c'est aussi le marché. Mmh. Là, il faut le dire, tu t'attaques à un marché à Paris où t'as 12 millions de personnes et où t'as énormément d'early adopteurs qui ont qu'une seule envie, c'est de tester les trucs nouveaux. Et au début, c'est comme ça que tu lances ton truc. OK. Euh, on a eu des blogs d'Escape Games qui, qui ont voulu tester parce qu'ils ont vu que ça avait l'air cool. Et donc, du coup, ils en parlent. Et, et du coup, la communauté des Escape Games a commencé à venir. Voilà. Donc, on, on a enclenché les trucs grâce à ça. ça et d'ailleurs, la réalité n'est pas la même quand on a ensuite ouvert partout en province. Euh, on a dû faire du marketing, on a dû se faire connaître, faire des lancements. Voilà. Mais Paris... C'est un peu particulier parce que t'as une profonde marché qui est dingue et t'as énormément de gens qui sont prêts à payer euh, n'importe quoi pour tester des trucs, simplement. Donc t'avais
1: ce, ouais, t as, t as cet alignement entre euh, tous ces facteurs que t'as donné plus le, euh, le ce qu'on appelle le zeitgeist, l'air du temps. C'est-à-dire que t'avais un timing de fou à cette époque-là, un momentum de fou euh, du euh, l'escape game, euh, de euh, du, euh,
0: du loisir en présentiel et euh, avec Paris qui était vachement porteur en fait. Exactement. Et donc et, euh, et je pense que le momentum il est, est d'autant meilleur que que l'escape game en fait avait déjà bien marché. Ouais, c'est ça. Et que dans la tête des gens, ça commençait un peu à s'essouffler. Exactement. Et voir un énième escape game qui arrivait, ça les faisait probablement moins vibrer que de voir quelque chose de vraiment différent.
1: Mais avec un, voilà un usage cristallisé du présentiel et tu ouais. te déplaces et tout. Et euh, et donc euh, et, et ça c'est un truc vraiment sous côté hein, le la, la, le le timing, c'est pas quelque chose que tu maîtrises, c'est très compliqué à maîtriser ouais. mais par contre c'est un facteur fondamental dans la qualité de ton lancement. Euh, et euh, mettons que bah, ta trajectoire de croissance par la suite. Hein. Après,
0: franchement, ça fait toute la vie. Et à que vous étiez combien On était deux. On était deux avec Charles. On gérait la salle matin, midi et soir. Ah. Euh, donc, euh, et sur des horaires qui sont bah, souvent le soir, le week-end, parce que ah, c'est ouais. les, les, les heures pleines pour les clients. Euh, donc ouais, au début, c'était vraiment intense. Mais bon, rapidement, on a eu les chiffres qui nous ont permis d'embaucher. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, la première personne qu'on a embauchée, c'est Valentin, notre premier responsable de centre à Paris. Et aujourd'hui, il est franchisé Quiz Room à Bayonne. C'est bon ça. Euh, donc c'est assez cool. Ouais, ouais. Il a, il a fait, il a dû faire un an et demi chez nous. Bon, alors après il s'est tapé le Covid. Donc euh, il, on a été fermé. Il a été au chômage partiel, etc. Et puis à un moment, il nous a dit, bah, tiens, je de monter ma franchise. Donc ça, c'était, ça c'était génial parce que, voilà on trouve que l'histoire est sympa, quoi. Quand ton premier salarié de un franchisé c'est bon. bon, voilà il a, il a cru au projet dès le début et il y croit tellement qu'il a investi son argent pour ouvrir un truc c'est excellent
1: et euh, on en parlera de la, de la, de la partie franchise tout à l'heure euh, mais euh, comment tu fais euh, à ce moment-là pour concilier euh, bah, enjeu de euh, parce que ça c'est vraiment la 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 la, la, la substantifique moi de tout ce qui est de de toute la tension qui se passe dans la tête d'un entrepreneur à ce stade-là de sa boîte parce que as un enjeu où 90% de... Enfin, 100% de la production de valeur on repose sur toi. Donc, t'es salarié de ta propre boîte, en fait, ouais. à ce moment-là. Ouais. Mais en même temps, tu as un enjeu qui est de travailler sur la step d'après. Donc, de travailler sur ton système entrepreneurial pour bah, demain recruter, pour euh, mettre en place ou améliorer tes process, etc. Mais quand, de ton côté, t'es... Euh, J'ai une petite ta réponse, mais quand, de ton côté, tu es euh, bah, au four au moulin, littéralement, que tu dois être en salle... De telle heure à telle heure pour tes clients, comment est-ce que tu fais pour garder, enfin euh, pour pour réussir à concilier les deux et ne pas te retrouver
0: pris au piège en fait dans l'exécution, dans l'opérationnel Alors t'as as tellement raison, enfin tu, tu peux te retrouver très vite pris au piège de l'opérationnel et de perdre six mois voire un an euh, sur ton développement. Et euh, je pense que ce qui est important, c'est euh, c'est le projet de base et c'est de, de se raccrocher à ça. Donc le projet de base, c'était pas d'ouvrir un centre. Ouais. Le projet de base, c'était de faire une enseigne. Et donc, euh, très vite, quand ça a commencé à fonctionner, on s'est pas dit, tiens, ben, on va attendre d'avoir un an de trésorerie dans la boîte pour embaucher. Très vite, on a vu que ça fonctionnait, qu'on n'avait pas dépensé en marketing, qu'il y avait euh, que que ça plaisait, qu'a priori, euh, on prenait cinq étoiles sur TripAdvisor euh, la majorité du temps, quand les gens nous notaient, l'activité plaît, il y a du marché, on y va. Donc, on a recruté assez vite. Et ce qui fait qu'on bossait alors même qu'on devait accueillir les clients et gérer plein de trucs, c'est la flamme. C'est que t'es au début, c'est hyper galvanisant, t'as as mis un an à lancer ton truc, le truc marche. Voilà, euh, en fait, je sais pas comment dire, il y a une espèce d'énergie un peu inexplicable qui fait que bah c'était assez fou. J'accueillais les clients, mais c'était dingue. Genre par exemple, le, le samedi, même le dimanche, j'accueillais les clients avec un énorme sourire. Enfin, forcément, t'es comme un ouf. Les gens, ils t'ont fait confiance, ils payent pour ton activité. Il y a le dimanche matin. <rire> voilà, <rire> j essaie, j essaie, j essaie le dimanche matin. Et toi, tu les accueilles, t'es es trop saucé, c'est trop bien. Et, euh, et et tu fermes la porte de la salle ils vont jouer et là derrière tu t'assies au comptoir avec ton ordi et là, là tu fais des trucs là t'avances tu dis c'est quoi la suite comment je modélise mon concept comment je fais pour la suite qui j'embauche où est-ce que je recherche mon prochain local dans quelle ville on va aller c'est quoi la strate et, euh, et c'était un peu dingue parce que ça nous arrivait le samedi de faire des journées de 15h et, et en fait j'étais vidé à la fin quoi. mais j'avais vraiment cette volonté rapidement d'accélérer d'autant plus qu'on avait des signaux de marché qui était intéressant, on avait déjà des demandes de franchise à ce moment-là. Euh, je pense notamment à notre franchisé de Genève, qui est venu nous voir, on avait ouvert depuis 15 jours. Parce que bon, il y a toujours des, y a des entrepreneurs qui sont à l'affût des nouveautés, donc lui, il a vu le truc, il est venu à Paris, il a essayé, il nous a dit, ok, je, je veux autre truc. Et, et donc, quand tu vois que ça marche, que tu as des demandes de franchise, il voilà, y a quelque chose qui est assez galvanisant et qui te dit, bah, ouais, je tiens peut-être un truc sympa, il ne faut pas que je passe à côté. Euh, et, et voilà, et... Il se trouve qu'au bout de six mois, bon, après avoir recruté des gens qui ont commencé à nous soulager de notre travail opérationnel, euh, au bout de six mois, euh, le Covid arrive. Et donc là, c'est euh, fermeture, euh, fermeture, euh, fermeture totale. Donc là, là tu as plusieurs possibilités. Soit tu tapis sur ton sort et tu te dis « ah là, là, là j'ai vraiment pas de chance ». Soit tu te dis, et ça a été euh, notre cas, euh, soit tu te dis bah, « en, en fait, j'ai plutôt de la chance ». Parce que tout le monde est dans la merde, ça c'est un trop commun. Bon, il y en a certains qui en ont bénéficié, mais on va, on va dire ça, en tout cas dans le monde du, dans le monde du jeu et du retail, euh, tout le monde était dans la merde. Soit tu te dis, en fait, nous, notre chance, ça a été qu'on a eu six mois pour démontrer que ça plaisait. Et dans, et sur ces six mois-là, on a fait de tels chiffres, et on a on a de, une telle satisfaction client, qu'en en fait, on va griller les étapes, et au lieu de devenir franchiseur au bout de deux ans d'exploitation, on va devenir franchiseur tout de suite. Et les gens qui se sont intéressés à notre offre, euh, à notre activité, bah, on, au lieu de leur dire euh, on verra plus tard parce qu'on n'est pas prêt, on va leur dire euh, ok on travaille là-dessus et rapidement on va pouvoir euh, vous franchiser voilà. ». Et donc ça c'est l'opportunité qu'on a saisie. Alors bien sûr euh, on peut toujours dire euh, oui s'il n'y euh, si avait, si avait pas le Covid ça aurait été mieux certes. Mais le Covid est arrivé à un moment où on l'a fait et du coup bah, à la sortie du Covid on a ouvert cette franchise. Et, et d'ailleurs au niveau des chiffres à ce moment-là. Ouais à ce moment-là et. Euh euh, à ce moment-là, bah, on avait 95 de remplissage de tout le remplissage ouais, en heure pleine. C'est énorme. Hein? C'est juste énorme. Ouais, c'est ouf, on voit les créneaux se remplir et tout. Euh, au début, tu t as, t as une, tu kiffes à chaque fois qu'il y a une nouvelle réservation qui tombe et puis après euh, ça devient l'habitude. Ouais, justement, il faut pas être aussi habitué, il faut mais tu t'y habitues autrement. Euh, bref, mais voilà, il faut jamais considérer les choses comme acquises. Mais c'est sûr que euh, Ouais, les, les réservations tombaient, donc ça, c'était vraiment cool. Euh, même en heure creuse, on arrivait à avoir un peu de monde. Pour essayer de te donner un chiffre, euh, je crois qu'on euh, qu a fait euh, 250 000 euros de chiffre d'affaires euh, sur les premiers mois. Et euh, ça nous a permis d'avoir de la trésorerie pour, euh, pour survivre un peu pendant le Covid, parce qu'il fallait continuer de payer le loyer. Alors, on avait de la chance, parce qu'on avait une structure de coût qui était assez faible. Euh, et donc euh, on n'a pas eu de problème financier à ce moment-là et la franchise en plus, les droits d'entrée qu'on a perçus avec les franchisés à ce moment-là nous ont permis de, de nous remettre un peu à flot
1: Ok, mais aujourd'hui euh, ça donne quoi
0: c euh, Ça donne quoi Au le... niveau des chiffres euh... Au global ouais. ah, bah alors, euh, Je vais peut-être juste euh, prendre deux petites minutes pour dire la suite de l'histoire ouais, au, au moment en fait où, où le Covid arrivait on commençait à essayer de financer notre deuxième centre et on voulait absolument l'ouvrir à Bordeaux pourquoi Parce que on s'est dit si on veut franchiser derrière, il faut que nos franchisés ils aient un référentiel qui soit plus crédible par rapport à ce que eux vont faire. Autrement dit, si on ne fait que se développer à Paris, quelqu'un qui est à La Rochelle ou à Dijon, il ne va pas forcément s'identifier au business model. Alors que si on va à Bordeaux, ça reste, ça reste une grosse aglo, mais ils vont se dire, si ça marche à Bordeaux, ça a quand même beaucoup plus de chances de marcher chez moi. Et, et d'ailleurs, on s'est rendu compte que c'était a priori un, un bon choix de faire ça, parce que euh, quand des quand gens veulent faire Franchise, ils ne nous demandent pas les chiffres de Paris. Ils nous demandent les chiffres de la province. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de Bordeaux, plutôt que d'en faire un deuxième à Paris. Avec le Covid, ça a été décalé. Bref, on l'a ouvert entre les deux confinements à Bordeaux. On l'a refermé deux mois après, donc c'était un peu cata. Euh, et à la suite du deuxième confinement, donc on a réouvert Bordeaux. Et là, à ce moment-là, euh, on a décidé de lever un peu d'argent pour euh, continuer à se développer. Euh, entre temps, il y a quelques concurrents qui avaient commencé un petit peu à... à, à planter le bout de leur nez donc on s'est dit bah, si on veut vraiment être la fameuse ancienne référence euh, qu'on ambitionne d'être euh, il faut que, il faut qu'on accélère et donc grâce à cette levée on a accéléré notre développement en propre on a ouvert un autre centre à Lille, et on a accéléré aussi euh, le déploiement franchise on a grossi l'équipe technique euh, donc on est passé à 4 devs et euh, et euh, et voilà c'est ce qui nous a permis de réenclencher bien la machine jusqu'à 2022 Là, en fait, on avait retrouvé le chemin de la rentabilité en 2021 et on a du coup pu financer nos centres suivants en propre avec de l'emprunt. Ça, c'était clé. En fait, la levée de fonds, je le dis parce que je sais qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui écoutent euh, cette émission. Euh, euh, la levée de fonds, on l'a pas fait euh, par mimétisme parce qu'il faut lever des fonds. Euh, on l'a fait parce qu'on était à un moment où on pouvait plus lever d'argent à la banque parce que bah, on venait de fermer pendant plus d'un an, quasiment. Et donc, euh, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas, pas de rentabilité pour, pour emprunter à la banque. Et donc, on a fait appel à, à ce moment-là à des Business Angels. Mais si on avait pu s'en passer, on s'en serait passé. Et ensuite, en 2022, on a emprunté pour ouvrir des centres. Et aujourd'hui, en 2023, on ne fait qu'emprunter pour ouvrir des centres.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Ok, donc là, ouais, forcément au bout d'un moment tu crées un, euh, tu crées une flywheel en fait, qui te permet de... Euh, bah, tu te crées un effet de levier en fait, Tu te permet d'emprunter de plus en plus facilement. Et, et euh, ça, c'est un truc qu'on qu a tendance à oublier, c'est que bon, la réussite amène à la réussite. et que ouais, vous avez été bon, bah, euh, à, à chaque nouvel emprunt, à chaque nouvelle ouverture,
0: vous vous rendez l'ouverture de la prochaine un petit peu plus facile parce que vous prouvez encore un peu plus de concept. Exactement. Et dans la dans la limite d'un d'un certain seuil qu'on n'a pas encore atteint, qui est un taux d'endettement trop important ou des lignes de crédit trop importantes chez certaines banques, mais euh, c'est sûr que nous, en plus le modèle hybride euh, succursale franchise. Il plaît beaucoup, puisque ça rassure beaucoup les banques d'avoir des revenus récurrents via la franchise. Et d'avoir à côté des succursales qui, aujourd'hui, fonctionnent toutes très bien avec des beaux taux de rentabilité. Euh, et donc, cette, cette, cette dualité, elle, elle plaît beaucoup. Elle fait que là, pour le moment, euh, les banques sont quand même, sont quand même très intéressées à l'idée de, de nous suivre. Et alors, un des facteurs clés de votre capacité à avoir
1: su, bah, rassembler du monde, rassembler euh, bah, euh, embaucher euh, Valentin euh, embaucher enfin euh, trouver des investisseurs euh, re, bah, euh, remplir vos premières salles etc c'est votre capacité à avoir su définir une vision la projeter et fédérer ouais
0: sûrement fermons un peu euh, je pense que c'est c'est surtout la capacité à exécuter avec avec exigence essayer dès le début d'avoir un super produit alors que les moyens sont pas énormes. Euh, ça a été ouais de, de recruter des gens qui étaient un peu à notre image. Et puis, au fil du projet, au fil du projet, la, la, les choses changent énormément. Ouais, au début, tu es exploitant. Et littéralement, on en a déjà parlé, tu es sur place, tu accueilles des gens. Après, tu deviens un manager de quelqu'un qui exploite à ta place. Donc, euh, c'est pas la même chose. Euh, il faut commencer à écrire des process, il faut commencer à dire ce que tu attends, à essayer d'avoir un ADN de marque. Après, tu bascules sur un nouveau métier, tout nouveau métier. On va en reparler après, je crois. Euh, c'est euh, le métier de franchiseur, et c'est pas du tout le même métier. Dès que tu parles à quelqu'un dans la franchise, ils te disent mais attention, être franchiseur, ça n'a rien à voir avec être exploitant. Être franchiseur, tu travailles en B 2 B, t'accompagnes des entrepreneurs indépendants, et c'est pas donné à tout le monde. Donc en fait, euh, il faut, euh, il faut apprendre ça. Il faut en apprendre les codes. Les codes de la franchise sont très spécifiques. Il y a un cadre juridique qui est très spécifique il euh, y, y a des relations avec des franchisés qui sont pas du tout les mêmes que celles que tu avec des salariés il euh, y a aucune verticalité avec un franchisé en fait tu as, as vraiment un, as un alignement d'intérêt pour réussir mais chacun est indépendant il se trouve que le franchisé il a une ex exclusivité d'approvisionnement chez nous mais euh, je suis pas leur boss donc euh, s'ils veulent me dire que je peux au et que je fais de la merde, et bah, ils peuvent me le dire euh, d'ailleurs, j'ai envie de mes salariés à me dire également si c'est le cas. <rire> mais, euh, mais voilà. Et, et donc, on a appris ce métier. Et Charles, mon associé, qui lui s'occupe de la partie tech et produit, lui, il a appris un métier qui est le métier d'éditeur de jeux. Parce que aujourd'hui, enfin, bah, au tout début, on a construit Quizroom ensemble, euh, avec une idée simple. Mais aujourd'hui, lui, il édite des jeux, quoi. Il a, il a des, des, des devs qui éditent des jeux. Il, il édite aussi des, des solutions de monitoring pour nos franchisés. Euh, voilà. Donc, à mesure que le projet euh, augmente, euh, là, effectivement, il y a des nouvelles compétences clés qui arrivent et qui sont euh, fédérées, euh, motivées euh, les équipes. Euh, voilà. Et, et, et à titre perso, je pense que s'il y a une compétence clé euh, qui qui peut faire la différence, c'est à dire pense la, la, la capacité à gérer un projet de façon euh, rapide et exigeante. Et ça, en fait, ça implique, euh, ça implique plein de trucs. Euh, la, la rapidité et l'exigence, ça va pas toujours ensemble. Et en fait, je pense que c'est surtout la, la difficulté, c'est d'impliquer tout le monde là-dedans. Euh, cette, cette compétence, elle se matérialise en interne. Recruter évidemment des gens bons. Refuser de recruter des gens qu'on pense ne pas, euh, soit ne pas être au niveau, soit ne pas être forcément dans l'ADN de la boîte. Y a, y a, en fait, il y a autant d'échecs. De gens qui juste n'étaient pas en fit avec la boîte, que de gens qui n'étaient pas forcément au niveau auquel on les attendait. Faut être hyper exigeant là-dessus. Et ensuite, exigeant au quotidien avec les gens. Alors même que nous, on est quand même dans une boîte loisir. Et donc, tu peux avoir des gens qui postulent et qui se disent, bah, ça va être le, ça va être la teuf. Et on essaye toujours d'être vraiment dans cet équilibre entre le fun et l'exigence. Ça, c'est en interne. En externe, bah, as euh, le choix des partenaires et des prestataires avec qui tu travailles. Euh, moi c'est un truc je, je, je sais même pas comment je, je l'ai théorisé mais euh, je, je dis toujours un bon partenaire, un bon prestataire c'est deux critères timing et euh, compétence s'il est bon mais qu'il délivre pas à temps ça va pas, s'il délivre à temps mais qu'il est pas bon, ça va pas non plus et, euh, et, et du coup nous on est vraiment là dessus moi je pense que là à des, à, des, à, des, à des prestataires ou des partenaires avec qui je bosse depuis très longtemps, je pense que notre avocat c'est une star et il délivre à temps. Notre agence de design, ils sont super forts, et il délivre à temps. Et ça amène jusqu'à notre imprimeur. C'est ça, avoir l'exigence, c'est que n'importe quelle personne avec qui tu bosses, tu dois en attendre le même niveau. Et quelle que soit, le, entre guillemets, l'expertise. Un imprimeur, il est probablement plus facilement remplaçable que euh, un avocat. Mais j'ai la même exigence envers lui. Et mon imprimeur, je l'ai depuis ma toute première boîte où j'étais salarié. Ensuite, je l'ai eu dans ma première boîte que j'ai montée, et je l'ai encore aujourd'hui alors qu'il est à Montparnasse c'est que mes locaux sont à Crimée. Enfin, je, donc, du coup, le l'autre de Paris, pour ceux qui ne connaissent pas Paris. Euh, mais euh, vo voilà, et cette exigence-là, elle est importante, euh, en interne, en externe, et aussi, euh, d'un point de vue perso, euh, s'imposer à soi de, 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 de jamais aller vers la facilité. Euh, moi, je suis, je suis assez dur avec moi là-dessus. Euh, bon, évidemment, on ne fait pas tout parfaitement, mais en tout cas, on essaye de le faire le mieux possible. Et... Euh, et je pense, par exemple, moi c'est la, la façon dont je gère mes projets, moi j'ai un Trello, j'ai un Trello sur lequel je mets euh, tout ce que j'ai à faire, et euh, à chaque fois que quand je commence à travailler avec quelqu'un, dès que je lui demande quelque chose, dès que j'attends une réponse de sa part, à une certaine date, je me mets un rappel le lendemain sur mon Trello, et puis euh, si j'ai pas une news, je le relance, et j'ai quelque chose qui est assez simple, c'est que si je me rends compte que, que je relance systématiquement les gens avec qui je bosse, à un moment je me dis, bah, dans les deux critères que j'ai identifiés, euh, compétence timing je me dis sur le, le critère timing il est pas présent donc potentiellement c'est quelqu'un avec qui je vais pas m'inscrire dans la durée voilà. et c'est je pense que c'est grâce à ça qu'on arrive à faire les choses on va dire un peu plus vite que la moyenne et euh, j'espère un peu mieux aussi en
1: fait. <rire> voilà. donc tu as, euh, euh, as vraiment cette' super super euh, super framework en fait sont des, des exigences timing et et euh, avant de parler du scale bah en fait c'est très euh, euh, très souvent, j'aime bien explorer la façon dont les, les boîtes se sont montées, hein se sont lancées les six premiers mois, on en a parlé, et après avec la façon dont tu as scale. Ouais. Très connecté à votre méthodologie de scale, de votre côté, c'est le côté franchise. Parce que vous avez fait le choix de devenir un franchiseur, comme tu l'as dit. À la fois, vous alliez à la fois le côté succursale et le côté franchiseur. Je te propose qu'on parle un petit peu de de, 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 de cet aspect-là. Parce que c'est un vrai sujet, c'est un vrai business model qui est très peu exploré et pourtant tu énormément de leviers et dans énormément de boîtes parce qu'une agence peut devenir une franchise à sa manière. Et, euh, et finalement si on réfléchit bien, bah, la plupart des grosses boîtes, la plupart des gros empires, des billions en fait, ont un modèle qui s'apparente de près ou de loin à celui d'une franchise. Donc c'est un vrai sujet quoi. Qu'est-ce que tu peux
0: m'en dire alors déjà, il ne faut pas faire de la franchise pour faire de la franchise. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a un intérêt à le faire. Euh, nous, ça faisait partie de notre, de notre objectif de développer une marque autour de cette nouvelle catégorie de loisirs euh, qui est donc euh, le, le quiz en immersion sur plateau télé. Euh, et on voulait faire une marque, on voulait faire une marque référente, donc il fallait aller vite. Et pour aller vite, la franchise est une bonne option. Euh, pourquoi Parce que nous, quand on veut ouvrir un centre, quand on veut l'ouvrir en succursale, on a entre 200 et 300 000 euros de CAPEX à investir, ce qui est quand même relativement raisonnable pour des boutiques, euh, des concepts forts. Alors que ouvrir une franchise, techniquement, ça ne coûte rien. Je dirais même qu'on est payé pour l'ouvrir puisqu'on perçoit un droit d'entrée au début de la part du franchisé. Et c'est le franchisé qui, lui, est un entrepreneur indépendant, qui va investir, qui va lui, généralement, enfin investir son argent à lui et qui va aussi emprunter à la banque pour... Ouvrir Quidroom. Donc c'est vrai que c'est un levier pour le développement de la marque qui est, euh, qui est énorme. Et euh, le, là où il faut avoir le bon dosage, c'est entre euh, bah, quels sont les centres que tu veux exploiter en succursale et qui vont te permettre du coup vraiment de, de, de déployer le maximum des bénéfices de ton modèle économique, parce que très clairement, on gagne beaucoup plus d'argent en succursale qu'en franchise, et quels sont les centres que tu vas décider de faire en franchise. Euh, sachant que un des un des objectifs aussi en franchise, c'est d'adresser des territoires euh, où tu vas avoir des entrepreneurs indépendants qui connaissent très bien la zone et qui sont capables de l'exploiter mieux que toi. Et plus tu descends euh, dans des villes qui sont moins importantes en termes de taille, et plus tu vas avoir besoin d'un ancrage local. Donc nous, c'est le choix qu'on a fait, ça a été de se dire, on garde un certain nombre de villes euh, stratégiques avec euh, certains KPI, c'est-à-dire euh, une agglomération de plus de 800 000 personnes, euh, un bassin économique, une météo relativement clémente, enfin, clémente pour nous, c'est-à-dire plutôt mauvaise. Euh, et euh, ensuite, on s'est dit quelles sont les villes qu'on va adresser en franchise Ça va être les villes qui sont allées plutôt entre 300 000 et 800 000 habitants. Et donc là, on va s'aider d'un entrepreneur local qui habite sur place, qui va savoir, lui, comment ça marche dans sa ville, euh, qui va être capable de savoir, par exemple, si le centre-ville est dynamique. Et si c'est le cas, il va s'installer en centre-ville. Mais si c'est pas le cas, c'est le cas par exemple à Avignon. Notre franchisé nous a dit non, mais les gars, il faut surtout pas se mettre en centre-ville, ça n'a aucun intérêt. Donc, il s'est mis en périphérie. Il a un super parking et, et ça marche très bien comme ça. C'est l'usage. Donc, il, il, voilà, les franchisés, ils connaissent, ils connaissent mieux le territoire. Ils permettent d'aller vite parce que c'est eux qui investissent. Et du coup, ils sont tes partenaires pour développer ta marque. Donc ça, c'était vraiment l'idée le, le, au départ. Après, nous, on a fait les trucs un peu à l'envers puisque, bah, comme je le disais, on a commencé la franchise pendant le Covid. À ce moment-là, on a surtout été contacté, sauf Genève, par des, par des entrepreneurs indépendants, souvent dans le loisir, qui avaient déjà des centres multi-activités, et qui voyaient dans Quiz Room, la possibilité de diversifier leur offre. Et qui avaient déjà une expérience. Voilà. Exploitation. Euh... Ouais, exactement. Donc ça, ça c'était nos franchisés, on va dire, les plus naturels, et c'est ceux qui sont venus vers nous pendant le, pendant le confinement. Okay. Sachant aussi que, je le dis au passage, c'est, c'est l'ironie du truc, c'est que, il y en a plein qui ont investi avec les subventions du Covid. Donc euh, voilà, ce que c'est bien, est ce que c'est pas bien, chacun se fera son avis. Mais euh, en tout cas, il y en a qui se sont développés grâce à ça. On euh, ouvre des, des salles quiz room au sein de leur centre multi-activité. Ça, ça a été notre point d'entrée. Mais euh, rapidement, on s'est rendu compte que pour la marque, le plus important, c'était bien évidemment d'ouvrir des centres dédiés quiz room. Où il n'y avait que ça, euh, dans des agglomérations de taille moyenne ou importante. Euh, et que c'est comme ça qu'on développe bien notre marque. Alors que c'est pas du tout la solution de facilité. Puisque ce serait évidemment beaucoup plus simple d'appeler tous les centres multi-activités, leur demander s'ils sont intéressés par Quizroom. Mais en fait, et c'est là où on en vient sur un, on arrive sur un autre levier de la franchise, quand un franchisé n'exploite que Quizroom, il met toute son énergie sur Quizroom. Et donc, quelqu'un qui investit 40 000 euros en perso, qui emprunte 200 000 euros et qui, euh, jour au lendemain, se retrouve à gérer son centre Quizroom au quotidien, il n'a pas le choix que ça marche. Alors que quelqu'un qui est en multi-activité et qui a à côté un laser game, un mini-golf, lui, il sera ravi que ça marche, mais si ça marche pas très bien, c'est pas très grave puisque ça s'inscrit dans un écosystème et que fondamentalement, la seule chose qui l'intéresse, c'est quelle est la performance globale de son écosystème, activisé. Et nous, on préfère avoir, euh, aujourd'hui, on préfère avoir des franchisés qui sont euh, à fond sur Quizroom et qui vont se poser des questions toute la journée de comment est-ce qu'on performe mieux. Euh, voilà donc C'est pour ça qu'on a privilégié ça. Malgré tout, on a encore des centres multi-activités et on est très content de les avoir, mais on les cible plutôt dans des agglomérations de taille restreinte, où il n'y aurait pas la place de faire que du quiz room, et où du coup, ça s'inscrit dans une oeuvre globale d'activité, au milieu d'autres trucs. Ok. Donc en fait,
1: il y a, si je devais retrouver, recouper les ingrédients, qui font en fait euh, bonne franchise, ça serait déjà un concept solide. Il
0: y a, oui une preuve de marché en fait Ouais, c'est ça. En fait, euh, si tu veux... Euh, le, la franchise, c'est basé sur un concept juridique qui est le savoir-faire. Pour avoir du savoir-faire, on dit juridiquement qu'il faut que le savoir-faire soit secret, substantiel et identifié. Okay. Alors ça peut paraître un peu, un peu chiant et technocrate, mais en fait c'est hyper important. Et euh, tous les gens que tu rencontres dans la franchise te disent qu'il faut que tu sois hyper attentif à ça. Et, euh, et donc, pour refaire suite à ce que tu disais, euh, ce qui est très important au départ, c'est donc de, 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 de construire ce savoir-faire. Et ce savoir-faire, tu le construis quand t'es exploitant au début. C'est pour ça que historiquement, quasiment toutes les franchises ont commencé. Enfin, les, les enseignes ont commencé à franchiser à partir de, en moyenne, cinq ans, savoir quand même. Et pour les franchises qui marchent le mieux, après deux trois ans. C'est parce qu'au début, il faut modéliser, ce qui s'appelle modéliser ton concept. Et modéliser ton concept, c'est évidemment avoir un produit qui a fait ses preuves, mais c'est aussi avoir euh, un modèle opérationnel qui est prouvé. Comment j'accueille mes clients, qu'est-ce que je leur raconte quand je les vois, euh, un modèle commercial. Comment j'accueille euh, mes clients, comment je leur parle, quelle est ma politique commerciale, quelle est ma politique de rétention client. Voilà, tout ça, il faut que ça soit relativement clair. Et ensuite, euh, l'idée en franchise, c'est que tu ne peux pas te lancer tant que tu n'as pas modélisé au point d'avoir écrit ce qui s'appelle un manuel de savoir-faire un peu le playbook quoi voilà et euh, donc ouais, ça s'appelle en franchise c'est vraiment le manuel de savoir-faire ou la bible du savoir-faire OK oh yeah. et euh, et donc ça c'est un passage obligé que nous on a que que, que nous on a exécuté pendant le Covid euh, puisque bah, c'était le moment on avait le temps et donc c'est à ce moment-là qu'on a essayé d'accélérer pour justement euh, vraiment modéliser ce concept et faire en sorte que ce que ce concept puisse être cédé. Euh puisqu'en fait le savoir-faire c'est pas c'est pas c'est pas du flanc, hein, c'est pas c'est pas un truc que tu c'est un truc conceptuel, c'est un truc qui est clé et c'est un truc sur lequel se base ta franchise. Si ton savoir-faire n'est pas euh, comme je le disais secret, substantiel et identifié et qu'un franchisé ne fonctionne pas et que le franchisé t'attaque et te dit en fait vous m'avez vendu de la merde votre truc ne marche pas, il n'y a pas de savoir-faire, vous, vous êtes condamné au tribunal et vous devez des dommages à intérêt à votre franchise. Voilà. Donc, il y a un vrai risque juridique derrière tout ça et il ne faut pas se punter. Mais qu'est-ce qui a ce savoir-faire, justement C'est livrables, C'est. as des indicateurs de succès Tu as des métriques C'est tout un tas d'indices, comme très souvent, d'ailleurs, quand il faut justifier des choses juridiquement, droit commercial, euh, C'est euh, ton produit, c'est la réussite. C'est-à-dire un moment il faut que tu aies montré qu'il y a des boutiques qui euh, ont réussi à fonctionner avec ce modèle-là. Il faut aussi que tu sois capable de montrer que les emplacements que, as, que tu as cédés à des franchisés avaient un potentiel identique aux emplacements qui ont démontré l'existence le, le, du savoir-faire au départ. Par analogie, etc. Ouais. C'est euh, dans la même zone de même typologie zone de zone de chalandise. Exactement. Ok. Et après, tu as d'autres trucs un peu plus étonnants, euh, tu vois. Euh, pour donner un exemple, euh, l'autre jour, on a, euh, on a eu la chance donc de, de gagner le trophée de la meilleure franchise de France catégorie loisirs. Et quand on nous a remis euh, le, le trophée, après, enfin, euh, lors de la, du petit cocktail qu'il y avait après, je croise euh, mon avocat et il me dit Mais, "Tu sais, c'est génial parce que, euh, en fait, c'est un trophée que vous avez gagné parce que, euh, parce que, euh, en gros, c'est vos franchisés qui vous ont permis de le gagner puisque le gagnant est euh, déterminé par la meilleure note qui est attribuée par tes propres franchisés par rapport au travail que tu effectues. Donc déjà, pour nous, c'est très cool d'apprendre ça. Mais surtout, il me dit, ça, il faut que tu le mettes dans ton information précontractuelle. Pourquoi Parce que c'est un, un des éléments qui démontrent que tu as un savoir-faire, puisque ton réseau, aujourd'hui, dit très clairement qu'il est satisfait de ton boulot. Et, euh, et donc, bah, c'est un indice pour dire que a priori, tu sais des, euh, que tu as un savoir-faire, quoi. Mais c'est plutôt ça au final parce que si on regarde euh,
1: la logique juridique qui s'applique à la franchise est la même qui s'applique à la logique commerciale en fait. C'est-à-dire que euh, finalement euh, c'est euh, les arguments qui vont te permettre de convaincre le juriste de ta viabil la viabilité de ta franchise, de ton concept, de ton savoir-faire sont les mêmes qui vont te permettre de convaincre euh, le franchisé de d'investir chez toi. Exactement. Donc au final ça se superpose assez bien. Ça montre que euh, c'est un concept qui est plutôt sain juridiquement parlant. Totalement. Et il euh, n'y a pas de loup en soi. quoi Si tu fais des choses bien commercialement en tant qu'entrepreneur, nécessairement ça se passera bien d'un point
0: de vue euh, bah, juridique, légal et, et ainsi de suite. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, euh, tu vois, le, le, le fait qu'il n'y ait pas de loup, euh, c'est vraiment un truc cardinal dans la franchise. Euh, et euh, Transparence, clarté, encore une fois. Transparence, clarté, euh, liberté de décision. Ouais. Et euh, tu vois, contrairement à un process commercial classique où ouais. tu peux rencontrer un super commercial et signer le lendemain un deal super cher euh, et super engageant pour ta boîte, la différence c'est qu'en franchise tu ne peux pas t'engager tout de suite. Ouais. Euh, tu as une loi qui s'appelle la loi Doubin qui encadre donc euh, les, les réseaux et euh, qui t'oblige en fait à euh, qui, qui t'oblige euh, à délivrer une information précontractuelle okay. sur toi en tant que tête de réseau. Donc, euh, qui tu es, depuis combien de temps tu existes, combien de franchises tu as, combien de franchises ont fermé, par exemple. Tu vois Donc nous, aujourd'hui, on a la chance d'en avoir aucune, fermée. Mais un réseau euh, qui a euh, 10 franchises et euh, tu vois qu'ils en ont fermé 15. Globalement, dans ton information pré actuelle, tu te dis, ah, il y a peut-être un petit warning, il faut, 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 faut faire attention. Track Record est super important, quoi. Ouais. Mmh, okay. Track Record est important. Tu dois aussi donner une, euh, ce qui s'appelle un état général de marché. Donc tu, tu dois livrer, c'est pas une étude de marché, mais c'est un peu un état de, de de ton secteur dans le pays en question, un état local de marché, donc toute la démographie que tu peux avoir, euh, le pourcentage de CSP+, euh, le revenu médian, tu vois, plein de choses, l'état de la concurrence dans, dans, ton, dans ta zone, euh, enfin dans la zone d'exclusivité qui est ciblée par le contrat de franchise. Okay. Tous ces éléments, ça ça constitue un document qui s'appelle le document d'information prix contractuel que tu dois donner à ton franchisé contre signature euh, évidemment avec une logique de euh, une logique de confidentialité et ensuite euh, tu ne peux pas signer ton contrat de franchise avant un minimum de 21 jours après la réception du DIP. D'accord. Voilà, c'est une période de réflexion okay. euh, qui permet d'éviter de réagir à chaud parce que tu t'engages dans quelque chose qui est quand même euh, très impliquant euh, financièrement, professionnellement et donc il faut prendre ta décision en connaissance de cause et on te donne trois semaines pour le faire minimum.
1: C'est parce que tu l'as dit, euh, c'est euh, la relation qui te lie à tes franchisés. Euh, c'est euh, c'est une relation un peu hybride entre euh, une association, un client. Euh, on n'est pas tout ça sans aucun lien de subordination. Mais as quand même une connectique très forte. Euh, en fait, c'est en fait pas il n'y a pas de, de lien de subordination, mais il y a un lien de, de co co-subordination en fait, c'est-à-dire que chacun se doit des comptes et chacun se doit quelque chose de très fort. Ouais. Et, euh, et, et donc en fait, ouais, euh, je pense que c'est une vraie gymnastique aussi
0: relationnelle, quoi. En fait, business et personnel. Tu as, as, as tout à fait compris l'enjeu, c'est ça, c'est que la franchise, c'est une dynamique relationnelle. Ah. Si tenté évidemment, que ton concept fonctionne et que tout le monde sûr. se porte relativement bien. C'est sûr que si ton réseau, euh, il part dans tous les sens et que ça marche pas, euh, bon, le, les dynamiques relationnelles, elles est plus la même. Mais c'est clairement ça le truc. C'est que, d'un côté, tu as un franchisé qui est un entrepreneur. Ça, il faut l'avoir en tête. Euh, un franchisé est un entrepreneur euh, indépendant. C'est aussi un des points cardinaux de la franchise. Il est entrepreneur indépendant, il a sa propre boîte, il prend ses décisions. La seule chose, c'est qu'il le fait en étant... Moi, j'appelle ça un peu de l'entrepreneuriat assisté. C'est-à-dire qu'en gros, tu es entrepreneur et on te prend un peu la main pour, pour entreprendre sur un concept qui a déjà fait ses preuves. Et donc, c'est ce qui fait que tu, tu vas pas forcément, tu vois, tu vas pas lancer ta startup up où as une super idée et t'espères que ça va fonctionner avec un potentiel de croissance qui est complètement dingue. T'as pas non plus la PME sur ta propre idée ou qui peut, qui peut par exemple être la continuité de ton expertise que tu as acquis en, en tant que salarié et tu vas développer ta propre activité. Là, tu es sur autre chose. Tu, tu sors sur quelque chose qui marche déjà et que quelqu'un d'autre a créé, euh, mais tu restes, malgré tout, indépendant. Et ça, ça se matérialise de plein de façons. Tu vas choisir ton comptable, tu choisis ta politique tarifaire. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir. En franchise, tu ne peux pas imposer les tarifs. Donc Chaque franchisé peut, peut faire ses formules comme il veut. Euh, c'est toi qui... Ouais, mais ça, c'est important d'avoir de, de en tête. C'est ce qui explique d'ailleurs que les McDo sont passés au même prix, euh, que euh, tout, tout peut changer. Alors après... Euh, une fois tu as un savoir-faire et donc tu as une force de prescription pour proposer une politique tarifaire qui soit cohérente. C'est ça que ce que tu vois, par exemple, je prends l'exemple de McDo. Euh,
1: moi j'aurais je pensais qu'il y avait euh, euh, que c'était géré par euh, la maison mère par exemple. Je pensais que à euh, la maison mère gérait euh, gérait la fluctuation de ses prix en fonction de ses zones de chalandise, en fonction des en fonction des euh, bah en fonction des euh, qu'elle avait hein, qu'il y a un cours, tu vois du McTicket mmh. qui fait que euh, ah, dans tel endroit euh, à tel endroit ça va être plus cher parce que c'est plus ça coûte plus cher d'acheminer ou j'en sais rien, tu as des logiques euh, financières. Et je, je savais pas que c'était euh,
0: euh, laissé à la discrétion du, du, euh, du, du franchisé. Alors, je ne sais pas quelle est, la, quelle est la, la, la complexité du modèle dans les, euh, Le les franchises food, ouais. parce que c'est plus complexe que nous. Forcément. Nous, on a, on, on a une petite centrale d'achat d'ailleurs, mais qui est quand même beaucoup plus simple que celle de McDo ou de Carrefour. Mais, euh, mais en tout cas, il y a quand même un cours du McChicken. Parce que euh, parce que euh, t'as des prix recommandés. Mmh. Et nous, il se trouve que nos prix recommandés, ils sont appliqués par 80% du réseau. Et les autres, ils sont à plus ou moins 5 ou 10%. Ouais, ouais c'est ça. Okay. Voilà. Donc ça, ça reste quand même très cohérent, mais c'est une liberté qu'ils ont. Parce que
1: t'as quand même un, un gros pan de ta proposition de valeur, c'est tout l'aspect data. Ouais. Tout l'aspect data, tout l'aspect euh, expérientiel. Parce que vous, alors si je, si je cartographie le truc, vous, ce que vous vendez à travers un modèle qui est éprouvé, qui est playbookisé, etc., c'est de du dériscage mmh. et du rendement. Exactement. Donc ça c'est vraiment la proposition de valeur, c'est ce que vous vendez aux entrepreneurs, ouais. aux franchisés, c'est un modèle qui va te permettre de dégager telle fourchette de rendement à telle euh, à telle fréquence et ainsi de suite. Donc c'est une garantie euh, une garantie financière et euh, et en fait le produit et eh ben c'est ce concept là accompagné de ce manuel de savoir-faire. Donc là, le ouais. produit, c'est ça. Mais c'est un produit en flux. C'est-à-dire que forcément, vous, plus vous allez avoir de franchisés, plus vous allez, euh, bah, plus euh, plus vous allez fonctionner. En fait, bah, plus votre existence va s'étendre dans la durée, plus vous allez générer euh, bah, un effet de réseau fort, une flywheel fort, qui va vous permettre de récolter de la data et d'améliorer en fait ces usages de nourrir ce manuel, ce manuel, oui, et, euh, et de rendre en fait vos franchises de plus en plus opérantes, de plus en plus rentables. Et ça, c'est aussi ce que vous vendez, c'est cette continuité. Plus longtemps on bossera ensemble, plus longtemps vous euh, vous, vous récolterez quoi.
0: Ouais, et c'est c'est vrai que c'est important ce que tu dis parce que euh, la valeur que tu délivres, elle évolue aussi dans le temps. Mmh. Le premier franchisé qui te fait confiance, il fait confiance à ton activité parce qu'il dit euh, allez, euh, intuitivement l'activité est cool, elle fonctionne, j'ai le sentiment vu de loin que le modèle économique est rentable. Et donc là, euh, bah, il va euh, il va te faire confiance sur ça. Ah, okay. Celui qui te fait confiance quand tu as 10 unités, il est déjà dans une démarche un peu différente. C'est dit ça. Dit. Ouais, il se dit... Il y, y, y a un a... qui se
1: passe entre la vision et maintenant le rendement. et euh, ça ah se ouais. au... Parce qu'une fois
0: que tu en as 10, en, dans le lot, tu en as qui ont fait des années complètes d'exploitation. On se trouve que c'était pas le cas parce que quand on m'en dit, s'il y avait le Covid qui faisait que personne n'avait des années ouais. complètes d'exploitation. Mais bon, en, en théorie, euh, tu, as, tu as donc des premières années d'exploitation. Et là, tu peux commencer à dire aux gens, bah, alors, faut jamais leur vendre de business plan. C'est à eux de faire leur business plan. Ça, c'est aussi un truc important en franchise. C'est le franchisé qui fait son business plan et qui va déterminer à l'aide d'une étude de marché si, en gros, l'activité, enfin, ou le, le business, quel qu'il soit, a un potentiel dans la, dans la zone en question. Euh, mais toujours est-il que ton business plan tu vas pouvoir le faire sur la base de chiffres que ton franchiseur va te donner alors qu'à la base il te vend juste une projection un peu intellectuelle là as quand même des chiffres, donc tu peux dire ah bah là j'ai des villes qui sont à peu près similaires raisonnablement je peux en attendre ça euh, je peux attendre après tel type de chiffre d'affaires, tel taux de remplissage et donc voilà comment je vais construire mon business plan moi je suis franchisé j'estime que ça vaut le coup, du coup j'y vais et là, là t'es à 10 unités mais quand t'es à 10 unités ton réseau il est encore super jeune et donc tu ne fais que apprendre des choses, tu ne fais que euh, améliorer en permanence ton manuel de savoir-faire. Tu lances des nouveaux produits. Tu vois, nous au début on avait juste le quiz, et ensuite on a sorti le blind test. Le jour où tu sors le blind test, bah en fait euh, tu déjà commercialement il faut vendre un autre jeu, donc ça il faut apprendre à te franchiser comment comment vendre le jeu. Euh, et ensuite euh, tu vas avoir la possibilité sur place de dire aux gens ah bah vous avez kiffé le quiz, si vous avez une demeure devant vous, vous pouvez vous faire un petit blind test, ce qui change tout par rapport à faites un, une troisième partie de quiz. Donc là, tu vas devoir remodéliser cette partie commerciale de comment en fait tu convertis euh, des gens qui ont fait deux parties en euh, des gens qui vont en faire une troisième. Comment tu fais ton panier moyen Ça, si tu veux, ça ça, ça, ça enrichit au fur et à mesure ton ton modèle opérationnel économique. Et, et tu progresses, tu progresses, tu progresses. Et celui qui t'appelle quand tu as 50 unités, bah, ses conditions financières sont pas forcément exactement les mêmes parce qu'entre temps. Euh, bah, « Ton réseau, il a pris un peu du galon, euh, t'as commencé à faire un peu plus de communication nationale, euh, et donc, euh, toi, tu vas dire à ton franchisé euh, « ah, bah, euh, Au début, c'était tel prix, maintenant, c'est un peu plus cher, pour telle et telle raison. » Et il va se dire bah, « En fait, euh, moi, mon risque, il est quand même beaucoup plus faible, donc je suis prêt aussi à l'accepter. » tu vois. Et quand, et quand tu dis « La proposition de valeur, c'est de dérisquer ouais, », mais euh, surtout en fonction du timing avec, le, avec lequel tu t'engages euh, dans la franchise, euh, le niveau de risque est pas le même. Quelqu'un qui s'engage aujourd'hui...
1: Bah, donc je me dis que ça entraîne une fluctuation aussi euh, du niveau de garantie, donc du prix.
0: Euh, un petit peu, après nous tu vois euh, au tout début on a commencé avec un système de franchise qui était un peu un peu spécifique, euh, qui était en fait on facturait au nombre de joueurs. Donc on disait aux franchisés voilà euh, si vous avez 1000 joueurs dans le mois, je fais simple, hein, si vous avez 1000 joueurs on va facturer 1,50€ par joueur, euh, donc on va prendre 1500€. Ça, c'était simple, mais le truc, c'est qu'au fur et à mesure, on a de plus en plus travaillé sur l'augmentation du panier moyen, sur des, des offres additionnelles. Et donc, bah, sur tous ces premiers franchisés, eux, ils ont vu une énorme valeur à ce qu'on développe tous ces, tous ces outils. Euh, mais en revanche, nous, on n'a capturé au rien. On n'a rien capturé dans cette valeur. Donc, c'est vrai que nous, à un moment, en tant que franchisé, on s'est dit « bah C'est cool parce qu'on pérennise tous les franchises actuelles, Mais d'un autre côté, c'est pas normal parce que c'est notre boulot, c'est nos devs euh, et donc on devrait pouvoir capturer cette valeur aussi. Et c'est là qu'on a un petit peu changé la façon de faire et que là, on est passé nous à 8% de redevances de chiffre d'affaires plus 10% enfin plus 2% de redevances de communication. Donc, on est à 10% au total de redevances, euh, ce qui est plutôt pas mal puisque pour vous donner un exemple, euh, dans la food, euh, tu prends un, un Bagel Corner ou, ou un Big Fernand, ils sont à 5-6%. Mais souvent, ils ont une centrale d'achat à côté. Mmh. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Mais, voilà. Donc, nous, on est à 10% et aujourd'hui, on capte 10% de la valeur globale, donc du chiffre d'affaires. Euh, et, et ça, ça a évolué. Aujourd'hui, les, 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 nouveaux franchisés le comprennent très bien. Mais il faut quand même, euh, il faut quand même, euh, rassurer nos franchisés sur le fait que ça évolue pas trop. Là, aujourd'hui, on pense que le modèle est bon. Il y a un truc qui est très important et que nous répètent tous les gens qu'on rencontre, euh, qui ont dirigé ou fondé des réseaux. Ce qu'ils me disent, que le plus important, c'est de trouver le bon équilibre. Entre la rentabilité du franchiseur et celle du franchisé. Et le franchiseur trouvera toujours qu'il perçoit pas assez, le franchisé trouvera toujours qu'il donne trop. Le tout, c'est de trouver le le, le le moment où en fait, on va trouver que globalement le le l'équilibre il est le bon. Euh, et, on, on, et on a besoin quand même de rassurer les franchisés sur le fait que les prix augmentent pas trop, parce que euh, bah, eux ils s'inscrivent dans le temps long avec nous. Et euh, si on veut les signer euh, à la fin du contrat. Bah, euh, on va pas les signer si on triple les prix quoi. Oui. Pas, pas les... Bah, je
1: parlais plutôt de euh, pour les nouveaux entrants. Ouais. Forcément, euh, forcément entre euh, ton cinquantième ton franchisé, enfin ton cinquième franchisé, ton cinquantième franchisé, le niveau de garantie, le rendement
0: sera ah, pas ouais. le même. Donc forcément, j'imagine que tu as une fluctuation des prix. Euh, oui, les, oui, euh, mais ça quoi Encore une fois, tu vois, si le les franchisés, ils appellent souvent les les, les nouveaux, enfin les nouveaux entrants, ils appellent les les actuels. Si appelles l'actuel le, le, et que tu te rends compte qu'en fait on a demandé deux fois moins de droit d'entrée, deux fois moins de... enfin que, que, que à l'époque on demandait deux fois moins et qu'aujourd'hui on te demande deux fois plus. Ouais, okay. Il y a aussi un truc dans ta tête qui peut te dire mais mais c'est ouais, un ancrage euh, où est-ce qu'ils vont bon. jusqu'où ils vont aller quoi ouais, et, okay. et quand moi dans cinq ans je vais vouloir renouveler s'ils m'ont triplé le prix d'ici là ça ne vaudra pas le coup donc on a, on a quand même on a quand même besoin de, de les rassurer sur okay. le fait que ça ne va pas trop changer. Ok et euh, comment tu
1: fais pour parce que alors parlons du business model d'abord. Le okay. business model c'est
0: euh, comment ça se structure. Toi comment est-ce que en tant que franchiseur tu, tu gagnes de l'argent Alors quand, quand t'es en quand es en franchise il y a un il y a un tronc commun hein, qui se passe à peu près dans tous les réseaux. C'est euh, le couple droit d'entrée redevance. Ok. Le droit d'entrée donc c'est le un fee que tu payes au départ pour pouvoir rentrer dans le réseau et ça inclut donc l'accès au concept évidemment. Nous, on y inclut la formation, okay. et ça inclut aussi, c'est très important, l'exclusivité territoriale. Yeah. Personne ne peut prospecter dans la zone dans laquelle tu es, y compris le franchiseur. Okay. Euh, donc, nous, nous, on a une particularité, c'est que euh, nos droits d'entrée, ils changent en fonction de la zone de chalandise. Les meilleures zones de chalandise sont à 40 000 euros, les mo moins bonnes, entre guillemets, donc celles qui ont le moins de monde et qui ont a priori un peu moins de potentiel, elles sont plutôt, elles, elles peuvent descendre jusqu'à 15 000 et les sens multiactivités sont à 10 000. Je le précise parce que généralement, si tu prends, un, si tu prends, euh, je sais pas, euh, Big Fernand, Big Fernand, ils vendent des zones de chalandise équivalentes. Donc leur droit d'entrée ne bouge pas. Euh, et c'est la même chose dans le service à la personne. Un petit fils, par exemple, leur droit d'entrée, il est, euh, il est toujours le même. Parce que ils ont tracé des zones, mais littéralement tracées. Hein, on fait sur des cartes avec des logiciels. Euh, euh, on a un logiciel qui s'appelle Easy Retail, où on trace des cartes, des trucs, et l'idée c'est de faire des zones qui sont équivalentes en potentiel. Nous, on peut pas le faire, parce que il a la majorité des villes, on ne peut faire qu'un quiz room, que la ville fasse 200 000 personnes ou qu'elle fasse 900 000. Donc c'est pour ça que nous, on a fait cette, cette graduation dans les droits d'entrée. Ensuite, le, ensuite, tu as le, la redevance de fonctionnement. La redevance de fonctionnement, c'est ce qui est décrit comme la redevance qui permet au réseau de vivre et de générer de la rentabilité. Ce qui, est, ce qui la justifie, c'est l'accompagnement que tu proposes à ton franchisé dans la durée. Donc c'est euh, bah, pour nous, en l'occurrence, l'accès au concept, le renouvellement de la base de questions, les nouveaux jeux, euh, la maintenance, euh, le suivi, euh, le responsable régional qui va s'occuper de te faire un petit suivi commercial, de fixer tes objectifs, d'être sûr que, 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 que tu arrives à les atteindre, etc. Euh, ensuite, tu as la redevance de communication. Chez nous, elle est de 2% ça peut évoluer énormément. Quand tu prends une, une, une énorme enseigne comme McDo, la redevance de com, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je ne serais pas étonné qu'elle soit du genre de l'ordre de 20-25%. Ils sont en télé toute l'année, ils dépensent des sommes astronomiques chez TBWA pour faire les meilleurs spots euh, possibles. Euh, donc, alors, on n'est pas dans le même monde, entre guillemets. Euh, mais euh, toujours est-il qu'il euh, y a cette redevance avec une particularité qui est même juridique et contractuelle, c'est qu'on est obligé de dépenser cette somme en communication. Et on doit le prouver au réseau. C'est ça.
1: De contribution, pas, une contribution, c'est pas voilà, c'est
0: pas une rente là, c'est vraiment une Exactement de contribution. Ouais. Et euh, voilà, pour nous pour nous c'est euh, le site web, le travail qu'on fait en SEO, le travail qu'on fait en RP, euh, ouais. c'est euh, voilà, tout, enfin, tout un tas de, de petites actions de communication qui, qui sont généralement nationales mais qui peuvent aussi être un peu des, des petits coups de main locaux. OK. Euh, ça c'est le tronc commun, droit d'entrée, redevance de communication, redevance de fonctionnement. Et ensuite, tu as des compléments de modèle économique qui existe pas dans tous les réseaux. Tu as par exemple, euh, nous on a une redevance de, on a une redevance informatique, c'est-à-dire que on a énormément de, on a énormément de mails automatiques, on a énormément de, de sujets de, de serveurs, on a des adresses mails pour chaque centre, etc. Et donc ça on le facture pas grand chose, hein, 50 euros par mois, mais euh, c'est normal puisque c'est, enfin y a pas de raison pour que nous qu'ils payons Donc ça c'est vraiment c'est pas grand chose, mais à côté de ça t as, t as des compléments de modèles qui sont beaucoup plus costauds. Il y a par exemple la formation. Euh, nous, là, on est en train de devenir institut de formation, ce okay. qui, en fait, euh, qui va permettre à nos franchisés de financer leur formation chez nous via leur opco. et donc, en fait, à franchisés, à la fin, de ne pas payer ces formations chez nous. Et donc, euh, quand on sera institut de formation, l'idée, c'est que chaque année, on va dispenser des formations annuelles qui permettent au réseau de se maintenir à flot, qui permet aussi d'élargir un petit peu le spec de ce qu'on peut leur apprendre. Euh, ça, ça, ça fait aussi, ça permet aussi de payer les formations des nouveaux managers t'as un nouveau manager t'as un nouveau responsable ils viennent se former chez nous ça c'est une façon de le payer et du coup c'est un modèle économique aussi pour nous tu peux avoir euh, le, alors le plus courant là-dedans c'est quand même la centrale d'achat ok la centrale d'achat nous on en a une petite on a le jeu de société qu'on qu a créé dont je parlais tout à l'heure c'est un jeu de société qu'on édite avec une société à part et cette société vend à Quizroom les jeux de société et ensuite les jeux de société sont achetés par nos centres franchisés ok avec, et entre, entre les deux, Quizroom réalise une marge. Là où c'est intéressant, la centrale d'achat, c'est que c'est un modèle où en fait, tu réalises des économies d'échelle et ça, permet, ça te permet à toi en tant que franchiseur de générer de la marge et ça permet à ton franchisé d'acheter moins cher que s'il l'achetait lui-même. C'est ça le, le, le cercle vertueux. Euh, pour je vais vous donner un exemple à la con, pour revenir sur McDo, parce que c'est un exemple qui parle à tout le monde, euh, si un franchisé McDo, il achetait lui-même son pain, ils le paieraient beaucoup plus cher que s'ils l'achètent aujourd'hui via la centrale d'achat de McDo, puisqu'ils achètent des centaines de millions probablement de, de, de pain-burgers par an. Euh, et McDo, eux, ils réalisent de la marge, puisqu'ils l'achètent à un certain prix, et ils le vendent un peu plus cher à leur franchiser. Donc c'est un modèle gagnant-gagnant, la centrale d'achat, et sur lequel sont assis beaucoup de franchises, notamment dans la food. Voilà. Donc, on a une petite centrale sur laquelle on a, euh, on a des gobelets, on a des t-shirts, des jeux de société, euh, euh, je ne sais plus trop ce qu'on a. Bah, nous, on a tout le matériel aussi euh, pour les salles. Quand les franchisés s'installent chez avec nous, ils nous achètent en fait leur salle de jeu et on leur livre clé en main. On réalise une petite marge entre les deux. Il y a un truc que je
1: comprends, euh, une sous-jacente en fait économique de la franchise, c'est qu'en fait euh, le, le, le vrai business model caché de la franchise, c'est d'utiliser le cash flow que tu vas générer via euh, ta franchise comme investissement pour aller de, euh, pour aller euh, euh, pas créer des, déjà des barrières à l'entrée. Par exemple, euh, par exemple, McDo avec, euh, bah avec euh, euh, son marketing. Quand tu dis que 25% du prix de ton McChicken euh, part et réinvesti pour te faire acheter ton prochain McChicken, c'est juste délirant euh, le, 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 la barrière à l'entrée, le mode qui, est, qui, qui se sont créés avec ça. Euh, et, mais aussi te créer des assets, euh, des assets qui te rendent euh, un too big, too fell, qui te rendent indétrônable. Par exemple, McDo, bah, ils réinvestissent dans l'achat et euh, dans l'immobilisation. Ils achètent, euh, ils achètent les espaces, ils achètent les, 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 le, le terrain en fait, qui fait qu'en fait ils possèdent leur lieu d'exploitation. Et vous de votre côté, bah, en fait vous, euh, vous utilisez ce cash flow pour investir dans la création de nouvelles sociétés oh. qui viennent euh, bah, consolider le modèle, mais qui viennent en, qui viennent créer euh, qui viennent créer par là même de nouveaux assets à très fort rendement, euh, bah, qui perpétuent votre marque. Et, euh, et qui vous permettent euh, là aussi de dérisquer, ce qui augmente la valeur totale de l'écosystème, qui vous permet bah de priceer plus cher et ainsi de suite. Et, euh, et en fait le, le gros le gros vecteur en fait de 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 cette, de la franchise en fait enfin, le, le gros levier de la franchise c'est ce côté là cash flow en
0: fait au final, c'est ce que je comprends. Eh bah, ben écoute, je crois que j'aurais pas mieux résumé que ça. <rire> Franchement ouais, ouais c'est t'es t'es très bien résumé le truc. Okay. Enfin euh, en tout cas nous c'est comme ça qu'on le perçoit. Euh, on le perçoit comme un levier marque, à la base, euh, et on s'est rendu compte, euh, au fil du temps, que c'était aussi un gros levier euh, global, en fait, pour le projet, que ça nous permettait d'emprunter plus facilement, que ça permettait euh, d'augmenter l'attractivité du concept, que qu'aussi, euh, euh, on apprend beaucoup du terrain et des franchisés, donc en fait, tu, tu progresses plus vite avec un réseau que euh, si tu n'en as pas, parce que au lieu d'avoir euh, 5 centres ouverts, tu en as 30 qui sont ouverts, et tu as 25 entrepreneurs indépendants qui ont tous des idées et qui vont te les soumettre. Et donc là aussi, tu as, as un levier de progression. Tu vas plus vite, donc, comme tu vas plus vite, voilà. Et puis derrière, tu as aussi ce que tu as dit, c'est la création de barrières à l'entrée, par la mesure. C'est pour ça que nous, la redevance de communication, déjà on l'a augmenté. Et surtout, il se trouve qu'on dépense deux fois plus que ce qu'on collecte en redevance de communication. Parce que euh, bah, plus on fait de bruit, plus on est connu, plus on crée une marque et plus concurrents euh, vont avoir du mal à venir. Euh, et toutes ces redevances elles permettent aussi de financer notre équipe de tech qui développe des nouveaux jeux qui fait qu'à un moment on va avoir un super catalogue là aujourd'hui euh, tu vois on est, en, on est en discussion avec des, avec des super marques euh, avec qui on pourrait faire du licensing et euh, le levier de la franchise c'est de dire euh, potentiellement à Warner leur dis euh, salut les gars en fait nous on a 50 centres que si vous êtes chaud pour faire un quiz sur un au sujet ouais, <rire> ça va vous rapporter probablement <rire> plus que si vous le faites avec un indépendant a 3
1: centres tu vois c'est excellent. Et donc en fait là-dessus, tu... non seulement tu fais payer Warner pour euh, pour pour co-brander un produit. Alors, en l'occurrence, je pense que c'est plutôt nous qui paierons des euh, des tu, redevances. Penses, tu penses des royalties Ouais. Tu penses pas qu'il y aurait un axe intéressant euh, marketing
0: pour eux euh... Peut-être. C'est 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 à étudier. Euh, c'est à étudier. Pour le moment, euh, rien n'est rien n'est fait. Mais voilà, nous on aimerait euh, on aimerait vachement développer ce côté-là euh, du licensing, même si c'est même si euh, on aime bien hein, l'idée d'avoir une marque propre et de faire nos propres quiz, etc. Mais euh, on pense que c'est bien quand même pour euh, pour créer des barrières à l'entrée de de, de, de s'associer à des marques importantes.
1: Là, je change de sujet, mais, mais euh, ça m'intéresse de savoir, là, là aujourd'hui, toi, euh, de toutes les compétences que tu as développées euh, bah, avec ce projet, euh, avec tes précédents, aujourd'hui, qu quelle est la compétence qui tu considères, selon toi, apporte le plus de valeur à, à ta boîte Qu'est-ce qui permet de faire la différence aujourd'hui
0: Moi, c'est c'est l'implication totale, quoi. En fait, je j'en parle souvent. Enfin, euh, on en parle souvent avec ma compagne. Hein. Euh, tu vois, on, moi, je suis impliqué à fond dans le truc. Euh, et je pense que c'est le, le cas de la majorité des entrepreneurs. Et je pense que c'est ce qui fait que, que tu vas plus vite aussi. Et en fait, quand quand tu vis quand tu vis ton projet au euh, quotidien et que t'es que t'es sans arrêt alerte sur qu'est-ce que je peux faire de mieux. Et t'es sans arrêt en train de te poser des questions de, de la suite, parce que c'est un peu ça aussi être entrepreneur, C'est faut être dans le présent mais il faut aussi être dans le lendemain, et euh, le, le fait de vivre ça, je sais pas si c'est une compétence pour le coup, je sais pas si je réponds vraiment à tes questions en disant ça, mais je pense que c'est en tout cas mon atout numéro un, euh, après c'est compliqué de se prononcer sur ce qu'on sait faire mieux que les autres et tout, Enfin, c'est très difficile de le savoir, euh, mais je pense que l'atout c'est vraiment de vivre le truc... Euh, vivre le truc à fond et c'est ce qui fait que je suis en permanence, même quand je regarde la télé, je suis en permanence sur mon téléphone en train de faire des recherches parce qu'il y a, y, a, y, a, y, a y a une idée qui a émergé dans ma tête et je vais la creuser, je vais aller rencontrer des gens derrière qui vont pouvoir m'en parler euh, et ça c'est important. Mais d'ailleurs c'est aussi un risque parce que tu peux te surprendre à être un dimanche dans ta maison de campagne en train de en train de te renseigner sur sur des trucs absurdes de, de, de business. Quoi. Euh, et et tu vois, et ce qu'on se disait récemment c'est aussi que c'est pas simple de couper et surtout ce qui est pas simple c'est de maintenir à côté des centres d'intérêt vraiment euh, euh, important quoi moi j'ai toujours été euh, fan de fan de sport j'en faisais beaucoup moi-même et je suivais beaucoup aujourd'hui je suis moins et de temps en temps je me bah, je, je, je me surprends, entre guillemets, euh, parce qu'au début, je les chambrais un peu, les, les gens qui écoutaient des, des podcasts de business. Et euh, je me surprends à en écouter moi-même. Parce que en fait, je suis tellement impliqué. Je vis tellement ma boîte que, bah aujourd'hui, j'ai l'impression que ça apporte plus de valeur d'écouter un podcast business que euh, que d'écouter euh, la rediffusion de, de l'afterfoot. Mais pour autant, euh, je pense qu'il y a une limite à ça. Et de là, j'essaye, en ce moment, je suis plus dans une phase où j'essaye de, de, de remettre un peu les trucs à plat et de me dire... bon.. Euh, Là, t'as as fait de belles choses avec la boîte. Il y a de super perspectives. Aujourd'hui, tu peux t'appuyer sur des gens qui sont vraiment solides dans la boîte. Ces gens, ils peuvent apporter la valeur que t'attends. Euh, et donc, peut-être que tu peux t'impliquer un petit peu moins, notamment genre le week-end, quoi. <rire> autrement, en fait. Ouais. t'impliquer
1: un peu moins autrement. Autre fin, et et est-ce que tu penses que, euh, objectivement, euh, tant euh, en arriver là, euh, en arriver là où t'en es aujourd'hui avec la boîte, l'amener là où elle en est aujourd'hui? impliquer nécessairement que tu t'investisses
0: all-in comme tu l'as fait pendant pendant ce temps-là ouais je pense que c'est je pense que c'est c'est important après il y a des il y a des gens qui arrivent à faire des super trucs en réussissant à déconnecter et moi enfin c est, c est, ces entrepreneurs là je je franchement je les admire parce que euh, parce que j'y arrive pas mais c'est pas très grave hein. c'est c'est une question de dosage j'ai j'ai pas de mal ça m'a pas rendu du tout malheureux hein. puis c'est des phases oui, exactement. C'est des phases. Ça m'a pas du tout rendu malheureux pendant, on va dire, trois ans, très fond. Et aujourd'hui, j'essaie un peu de dézoomer. Tu vois, on a, on a la chance d'avoir d'avoir acheté une maison de campagne il y a un peu moins d'un an. Euh, on y est. J'y suis en télétravail le vendredi et on y passe la plupart de nos week-ends. Et mine de rien, ça m'aide un petit peu à, à, calmer, à calmer le rythme. Et ce changement de, de contexte, euh, bah, tu connais ça, toi, qui est parti. Ma maison de campagne, c'est Paris. Ouais. <rire> c'est l'inverse. <rire> voilà, mais euh, ce, ce changement de contexte, en fait, il aide. Et Alors, c'est mon cas à moi, et peut-être que ça peut en concerner d'autres, mais euh, ce, ce, peut-être que ce changement de contexte aide euh, à euh, changer de... enfin, à penser à autre chose, en fait. Et euh, comment est-ce que tu te
1: maintiens, euh, pas, pas, pas au quotidien d'un jour ou à l'autre, mais comment est-ce que tu te maintiens justement dans l'énergie, maintiens l'envie est-ce que tu as des rituels, des choses que tu spontanées, enfin des choses calculées justement, pas spontanées que tu as mises en place ou
0: Franchement, pas, pas particulièrement. Non, c'est euh, vraiment euh, la passion, le drive, quoi. Ouais, moi, ce qui me maintient, c'est quand même que, euh, que, 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 le, que le, le projet avance à une certaine vitesse et que du coup, la réalité, je dirais, d'un trimestre soit pas la même que celle du trimestre d'après j'ai constaté ça depuis le début et à un moment, je, je me suis posé je me suis dit mais en fait les, les vrais changements ils interviennent tous les combien de temps et en tout cas pour notre projet euh, je, je trouve que c'est tous les tous les trimestres okay. tous les trimestres je, je, ce que je fais ça change vraiment et du coup bah j'apprends de nouveaux trucs et c'est ce qui fait que je me maintiens et après ce qu'il faut aussi que tu te maintiens dans le projet c'est d'être galvanisé par le fait que ça marche que tu as des super enjeux euh, voilà nous on a connu une période où ça marchait pas puisqu'on était fermé. Euh, et à ce moment là on a quand même réussi à se maintenir dedans avec une vraie flamme et avec un vrai espoir que ça décolle à la réouverture aujourd'hui on a la chance d'être dans une période où vraiment euh, tout, tout marche vraiment bien j'espère Je, que ça va durer au max, peut-être que ça durera pas euh, mais en tout cas aujourd'hui c'est ça qui se fait te lever putain, tu vois les chiffres, tu vois que ça marche, tu vois que les équipes sont dedans euh, tu vois que enfin t'essayes au max de fédérer tout le monde de, de de mettre tout le monde au diapason des nouveaux objectifs euh, et, et c'est ça c'est un truc de malade d'autant plus que en fait nous on a quand même on a quand même une, quelque chose enfin un défi à relever que que n'ont pas forcément des, des startups ou, on va dire classiques euh, c'est que on a quand même des, des salariés qui ont des préoccupations assez différentes euh, tu vois entre entre le chargé d'accueil qui est génial qui est qui est en province et enfin, ou à Paris d'ailleurs et qui accueille les clients dans les centres et dont le drive en fait c'est principalement d'accueillir des clients de kiffer le relationnel etc et de l'autre côté des cadres convocation à être dirigeants d'une boîte qui qui tourne bien et tout et qui ont euh, des, des des ambitions pro qui sont les leurs et qui sont euh, on va dire relativement élevées, euh, et ben bah es, c'est pas les mêmes choses et pour et pour autant il faut que tu racontes euh, une histoire et que tu arrives à emmener tout le monde euh, tu vois quand, quand tu dis ouais demain on va euh, on va attaquer l'international on va on va viser une centaine de centres euh, fin 2025 pour emmener euh, celui qui euh, qui gère le centre de Bordeaux le samedi après-midi euh, tu vois potentiellement ça lui parle pas quoi et donc euh, bah, tout notre enjeu c'est ça et ça ça me, ça pour le coup ça me maintient dans le game ouais <rire> okay. okay, c'est te nourrir en fait c'est te créer je sais pas souvent de
1: flywheel etc mais c'est vraiment te créer cet environnement qui te permet de recevoir du D'énergie, de la
0: validation, entre guillemets, au quotidien ouais. et te ouais. nourrir de tout ça. L'aventure humaine, elle est, elle est importante. ouais Et ça, c'est je crois que c'est... Je pense que c'est le rugby qui m'a donné ça. Beaucoup. Euh, c'est très bien, évidemment. On drive tous nos boîtes en, en se demandant si les chiffres sont au rendez-vous et si on fait de la croissance et si on gagne de l'argent. Normal, c'est un peu le principe. Euh, mais il euh, y a des accomplissements humains quand même qui, euh, qui dépassent ça, largement.
1: Si demain, par... Euh chose qui ne risque pas d'arriver que je te souhaite pas du tout, mais demain, Quiz Room, tu, tu disparais. Ouais. Tu veux remonter un truc. ouais J'imagine après un petit break, mais tu, ouais, tu décides ça. de remonter
0: un truc. C'est quoi les premières actions que tu mets en place Euh... Ouais, donc... Euh, alors L'hypothèse, c'est que Quiz Room se crache. Hein, donc je, je, je n'en tire rien. Euh,
1: alors, ça, ça disparaît. <rire> alors, vraiment, c'est... Euh, ok Baguette magique, ça disparaît. D'accord. Euh... Ouais exercice, euh, exercice
0: euh, mental euh <rire> difficile hein difficile c'est vrai que pour être tout à fait transparent je me suis pas vraiment projeté là-dedans euh, même si ça m'arrive parce qu'il faut pas il faut pas se croire arriver ça m'arrive d'imaginer de, de, que, que ça puisse un hein, peu plus marcher voilà euh, qu'est-ce que je fais? ouais je pense que je me pose euh, peut-être que je fais un truc complètement différent parce que je pense que la déception serait tellement importante que euh, j'irais peut-être vers un projet où il n'y a pas de drive financier J'irai peut-être vers un truc associatif ou euh, ouais il faudrait il faudrait une transition euh, parce que malgré tout euh, bah, quand tu commences à gagner ta vie avec ta boîte c'est c'est cool et t'espères voilà, avoir un retour de ça parce que parce que fond de toi tu te dis j'ai réussi à faire un truc qui marche bien et j'aimerais bien un jour que ça puisse euh, que ça puisse se, se, se traduire potentiellement un peu dans ma vie perso et donc si tout s'écroule il y, y, y a forcément une déception mais donc je me dis bah, peut-être que pour l'éponger euh, ce serait un, un, un truc complètement différent ok je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question parce que la question c'était de savoir quel était les premiers trucs que je mettrais en place en l'occurrence je ne sais pas puisque je ne sais pas quel serait le, le projet mais ouais ça serait un truc différent ok et euh, ça a été quoi les les
1: euh, alors tu tu m'as dit que tu réfléchissais en quarter Euh tu réfléchissais à tes perso et que tu à à que que perso, avais, ouais. euh, que avais euh, rétrospectivement euh, observé que euh, c'était pendant les quarts que l'échelle de temps des grands changements de ton côté ouais. c'est plutôt au trimestre c'était quoi tes gros apprentissages là ou perso
0: n'importe quoi de ces, de ces derniers trimestres alors euh, on, on a eu une grosse phase où les apprentissages ils étaient RH ok euh, parce qu'on a on a recruté pas mal de gens euh, on a recruté euh, notamment des, des, des alternants qui euh, qui sont top, hein, mais qui, qui qui sont issus d'une génération qui raisonne pas forcément comme la mienne, donc il a fallu apprendre des choses. Euh, voilà, on a des on a des alternants qui euh, qui enfin je donne un exemple hein, qui qui en gros sont venus nous demander des, des heures sup parce qu'ils avaient fait une heure de plus par ci, une heure de plus par là. Et c'est vrai que moi j'étais pas j'étais pas préparé à ça hein, quand, quand j'étais en stage de fin d'études, je bossais 12 heures par jour, hein, je gagnais 400 euros par mois et, euh, et je, je trouvais ça normal. Alors c'est probablement pas du tout une bonne chose, hein. mais euh, du coup voilà, il y, y a cet apprentissage de euh, comment évoluer le monde du travail euh, et euh, pour essayer de, de se mettre en de se mettre en lien avec ça, euh, faire en sorte d'avoir une politique sociale, créer une politique sociale, pas bah, évident hein. quand tu quand t'as pas été formé à ça que ta première boîte qui euh, qui a une vraie démarche de recrutement définir ta politique sociale t'entends des trucs à gauche et à droite, mais t'as aussi d'avoir envie d'avoir quelque chose de singulier qui ressemble à ta boîte en termes d'ADN. Euh, et donc euh, construire cette politique à la fois en réaction à des trucs qu'on n'a pas bien fait, et à la fois en anticipation par rapport à ce qu'on veut faire demain. Euh, ça, ça a été un gros, gros sujet pendant euh, pour le coup, pendant six mois je dirais, sur la fin d'année 2022, enfin la deuxième partie de 2022. On a beaucoup structuré ça, notamment avec, euh, avec Stéphanie qui s'occupe de ces sujets-là. Ah, vous vos côtés, er, ouais quelqu'un... Euh... Ouais, euh, exactement. Et, euh, et donc ça, ça a été le, le gros truc, ça a été... Les RH et plus globalement le sujet de la structuration, euh, parce que passer d'une boîte de 15 à 40, c'est c'est plus du tout euh, c'est plus du tout la même façon. Enfin, je je t'apprends rien, mais c'est euh, voilà, il faut tout processer, il faut mettre des, des grilles de salaire parce que euh, sinon ils gagnent pas les mêmes trucs et que forcément ça leur revient aux oreilles. Et, euh, et il faut surtout euh, préparer sans arrêt la suite. C'est-à-dire quand t'es 15 et que tu passes à 20, bah il faut se demander comment tu vas être à 40. Et quand t'es 40, il faut te demander comment tu vas être quand tu vas être 80. Quoi. Donc ça, ça a été euh, beaucoup de boulot. Là, depuis le début, euh, depuis le début de l'année, on est vraiment sur la, la, la construction d'un plan de croissance durable. Comment est-ce qu'on emprunte aujourd'hui des, des, des montants plus importants qui nous permettent d'avoir des, des, des effets de levier plus importants sur la croissance Avant, on empruntait pour chaque centre. Aujourd'hui, on emprunte des, des enveloppes pour pouvoir ouvrir plein de centres d'un coup ça fait aussi gagner du temps. Mais en face, il faut mettre les équipes pour pouvoir déployer, parce que redescendre des centres, c'est du boulot. Euh, voilà, Là, on est là-dessus. Et puis euh, là, l'enjeu le, du semestre qui vient de démarrer, enfin, du trimestre qui vient de démarrer, c'est vraiment d'aller de, de, vers une prise de décision sur, sur la suite, et notamment sur euh, l'international. puisque nous, on va avoir quand même bientôt maillé le territoire français. On n'aura plus beaucoup de villes à adresser d'ici euh, deux, trois ans en France. Et donc, euh, on aimerait bien commencer à planter des graines à l'étranger. Euh, et l'enjeu, c'est de savoir bah, quels sont les marchés les plus porteurs, euh, quels sont les marchés où le loisir d'intérieur euh, est le plus dynamique, euh, est-ce que les modèles économiques dans ces pays-là sont aussi euh, sont aussi intéressants que celui de la France euh, Et du coup, réussir, dans une démarche presse de consultants, euh, tu vois, à euh, déterminer dans quel ordre on fait les pays, est-ce que ces pays, on va les adresser en succursale, est-ce qu'on va faire de la succursale et de la franchise. Est-ce que potentiellement, on va y faire que la master franchise C'est ce qu'on a fait en Australie, d'ailleurs. L'Australie, c'était une opportunité, ça n'entre pas forcément dans notre plan de base. Mais on a vendu une master franchise. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça veut dire qu'on a cédé l'intégralité du territoire à une seule et unique personne et que lui, il a la responsabilité de développer euh, le concept dans ce pays-là, dans, pays, ouais. dans un, un espace-temps qui est qui, euh, déterminé euh, dès le départ, qui est en l'occurrence de trois ans. Et euh, s'il atteint euh, son objectif de développement, à ce moment-là, il maintient son exclusivité. Et s'il n'atteint pas ses objectifs, à ce moment-là, il perd l'exclusivité. Et nous, on peut à nouveau revendre des franchises dans ce pays okay. euh, sans son aval. Euh, voilà, donc euh, là, on est vraiment dans cette phase-là et qui va ensuite euh, déterminer pas mal la, la coloration de notre année 2024. Puisque si on décide d'ouvrir, par exemple, à Madrid ou, ou euh, à Montréal, euh, bah, dans ces cas-là... Euh, il faudra qu'on y mette les moyens, qu'on ait des country managers sur place. Et là, encore une fois, on sera amené à avoir des... Enfin, surtout Moi, en l'occurrence, je serai amené à avoir un nouveau cycle dans lequel bah, travailler à l'étranger, découvrir des nouveaux pays, un nouveau droit du travail, etc. etc. Vrai. Et, euh, pour finir, j'ai une dernière petite
1: question. Ce serait quoi les trois conseils, les, les trois bouteilles à la mer que tu as...
0: Ils viennent là pour les, 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 les gens, donc les entrepreneurs qui, qui nous écoutent Alors le premier qui me vient tout de suite et qui me semble évident, c'est solliciter des gens, en rencontrer du monde. Les gens sont toujours très contents d'aider. <rire> il y a plein de gens qui sont toujours un peu terrorisés à l'idée de demander du, des conseils et qui pensent qu'ils vont faire perdre leur temps aux gens. La vérité, elle est exactement inverse. C'est que tous les gens qui ont été aidés sont ravis d'aider les autres. Et en plus, c'est très flatteur, généralement. Euh, c'est très flatteur quand on demande de l'aide. Donc, aide, enfin, Franchement, ça coûte rien. Quand il y a des gens qui peuvent vous aider, appelez-les, ils vous aideront. Voilà, et ça va vous faire gagner tellement de temps par rapport à passer des heures et des heures à scroller sur Internet pour avoir des réponses qui sont quand même beaucoup moins bonnes <rire> que celles du terrain. Et voilà, donc euh, rencontrer du monde, ça c'est la première. Euh, la deuxième, c'est euh, pour moi entreprendre, c'est savoir refuser. C'est-à-dire qu'il y a, un, il, y a un, il y a énormément de de, de, de situations où on va euh, proposer des choses et c'est pas toujours une bonne idée. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut être solide sur ses appuis, sur sa stratégie, et de se dire moi, si ma strat, c'est d'aller dans ce sens-là, et que cette sollicitation elle va pas dans ce sens-là, ben, je vais la refuser. Et il faut pas le voir comme une perte d'opportunité. Il faut le voir comme juste une euh, capacité à rester focus. Et alors évidemment qu'il y a des évidemment qu'il y a des il y a des euh, il y a des, euh, des contre-exemples. Et d'ailleurs l'Australie pour nous en est un. Et l'Australie pourquoi on a accepté En fait, nous on avait une stratégie on fait des succursales dans les grandes villes en France, on développe en franchise, on fait des multi-activités dans les petites villes. Euh, et ensuite, une fois qu'on a une fois qu'on verrouillé la France, on fait euh, l'international, euh, on commence par aux résidents de centre, puis ensuite on déploie, etc. Et au milieu de tout ça, on a une opportunité qui se présente à nous, qui est euh, d'ouvrir une master franchise en Australie. À la base, la réponse, c'est non. Parce que ça dévie de la stratégie. Et que euh, ça va nous prendre du temps, et que bah, pendant le, le temps qu'on va employer à ça, ce sera du temps qu'on n'emploiera pas à autre chose. Donc, on n'y va pas. Et après, on n'est pas débile. Donc, on, on, on étudie quand même un petit peu le truc. Et là, on se rend compte que la personne qui nous sollicite, elle a développé un réseau d'escape game en master franchise en Australie. Il est ouvert 8 centres. Il a développé un réseau de, de réalité virtuelle, Virtual Room, d'ailleurs, que je salue parce que c'est, on s'entend très bien. Euh, c'est eux qui nous ont présenté, d'ailleurs, Robin, le franchise australien. Ils ont développé Virtual Room, ils ont ouvert 5 centres. Donc là, on se dit, OK, est-ce que ce serait pas le bon opérateur pour l'Australie. Évidemment, nous, on sait que l'Australie, on ne le fera jamais en propre. Donc là, ça vaut le coup. On a une opportunité, on va dessus. Mais il faut distinguer ce genre d'opportunité de la demande que, que, quotidienne de « Ah, euh, euh, voilà, salut, je suis influenceur, j'ai 3000 abonnés, est-ce que je peux venir jouer gratos chez vous ?» Non. Pourquoi Parce que notre strat, c'est les influenceurs, il faut qu'ils soient dans notre domaine, sinon, enfin, ou qu'ils aient des communautés complètement énormes, euh, sinon, il euh, n'y a pas de raison euh, qu'on leur offre des parties parce que ça nous est pas bénéfique. Donc, on reste focus là-dessus. T'as 3000 abonnés, t'es lifestyle, on ne prend pas. Euh, ah, est-ce que vous auriez une solution pour euh, faire du quiz euh, euh, mobile Une solution mobile pour faire du quiz dans les entreprises Non, on ne fait pas. Notre strat, c'est développer des lieux physiques pour créer du lien. Du coup, bah non, en fait, on aurait plein de clients si on allait dans les boîtes avec des petits pupitres événementiels et tout c'est pas notre proposition de valeur, donc c'est non. Et je vous dis, ah ouais, mais c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Et en fait... Euh, fais le toi, c'est voilà pas notre game. c'est <rire> pas notre truc. Et donc, euh, bah voilà, il faut il faut savoir refuser, c'est pas toujours simple, parce que derrière, tu vois l'opportunité commerciale, ouais. l'opportunité de te développer. Et Qui est pertinente en soi. Complètement. Qui est pertinente, mais ouais. c'est d'autant plus dur de la refuser. <rire> Exactement. Et c'est clair. Oui, parce que quand elle est pas pertinente, bon, ça va. Je t'en fous, mais ouais. quand tu
1: sais que ouais, là, il y a un truc,
0: mais... Ouais. <rire> Exactement. Euh, voilà, donc rencontrer des gens, refuser de temps en temps, et puis, euh, s'il ouais, faut absolument aller en, 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 absolument trouver un troisième, euh, euh, je dirais peut-être ne, ne pas euh, transiger sur le recrutement. me euh, prendre son temps et avoir des gens qui sont alignés avec euh, avec le, le projet et, euh, et a priori euh, au niveau auquel tu les attends plutôt que de speeder le recrutement et le, la tentation est grande parce que très souvent bah, t'es un peu t'es euh, un peu rattrapé par le truc euh, t'es es un peu chaud dans l'urgence finalement quand tu déclenches un recrutement c'est souvent parce que le besoin est pressant euh, mais il faut savoir euh, il faut savoir de temps en temps perdre, perdre un peu de temps pour en gagner à la fin ok et euh, je pourrais pas euh,
1: je pourrais pas mieux dire <rire> je suis complètement complètement en phase avec toi et euh, pas franchement la partie recrutement est tellement euh, tellement sous côté enfin euh, enfin je veux dire... Est tellement pas sous-côté sous-estimé en termes d'ampleur et en termes de, de complexité par moment quoi vraiment ta... et en fait on en revient à ce que tu disais le, le lien de, des trois euh, le, le lien des en tout cas des deux derniers euh, points que tu as, as soulevé c'est ta vision quoi ouais. parce que ta vision amène ta clarté stratégique ouais. à la fois dans les choix que tu vas faire les opportunités que tu vas saisir mais aussi euh, qui tu vas recruter et euh, et, euh, et en fait euh, bah, quand tu as, as de la clarté au niveau de là où tu vas, et ben tu sauras pas exactement comment tu y vas, mais tu sauras avec qui tu as envie d'y aller. Ouais, tu sauras, euh, en tout cas, où tu n'es pas
0: prêt à aller. quoi. Tout à fait, et, et, et tu vois, j'ajouterais quelque chose là-dessus, c'est que euh, c'est toujours bien d'avoir des gens externes qui sont impliqués d'une façon ou d'une autre dans le projet et qui peuvent avoir davantage de recul que toi. Ouais. Que nous, en l'occurrence avec Charles, euh, au tout début du projet c'était du mentorat donc euh, on a eu la chance d'avoir en l'occurrence c'était des parents de potes euh, qui, il euh, y en a un qui faisait du conseil et l'autre qui, qui avait euh, monté euh, plein de, de, de PME voilà et euh, ça les amusait de nous filer un coup de main et donc euh, du coup on les voyait une fois de temps en temps ils étaient suffisamment investis dans le projet enfin, pour, pour comprendre nos problématiques et pour nous aider à nous diriger euh, mais bon ils, ils avaient ils avaient pas de participation dans la boîte, ils étaient pas payés, donc on n'attendait on pas non plus de leur part que qui qu sache tout ouais. sur notre projet. Néanmoins, ils nous aidaient à ne pas aller dans des directions, dans des mauvaises directions, ou à pas se disperser. Et puis après, bah, quand on a quand on a levé des fonds, derrière, on a eu un board. Et quand tu as un board, bah tu peux avoir une réaction au départ qui est de te dire qui est de te dire bon bah ok c'est le c'est c'est le début d'un nouveau game, il faut que je rende des il faut que je rende des comptes, etc. Mais ça, ça, je pense que c'est pas du tout la bonne façon de voir le board. La bonne façon, c'est de voir le board, c'est de se dire qu'en fait, tu vas, tu vas mettre dans l'intimité de ton projet des gens qui ont a priori beaucoup plus d'expérience que toi, qui ont des réflexes business, qui soient de ton secteur ou non, et qui du coup vont quand même t'éviter euh, de faire n'importe quoi et qui vont te permettre de clarifier à fond ta vision. Et euh, nous, on a vu une différence fondamentale dans euh, la clarté de notre vision depuis euh, depuis qu'on a un board. Voilà, donc euh, euh, c'est important d'essayer de, de je sais pas c'est les mentors c'est très bien, le board aussi, il y a plein d'autres façons. Tu vas avoir des copains qui connaissent ton projet euh, mais euh, en parler à des gens extérieurs, ça aide quand même à se poser sur le truc. Clairement, ça prend en fait, c'est toujours prendre de la hauteur.
1: Ouais. toujours cette tension en fait, entre ça. le micro et le macro, C'est toujours ce non-jeu ouais. là. Je suis super content d'avoir eu cette discussion, c'est ouais. trop cool et je suis on a abordé plein de sujets euh, bah, la franchise euh, euh, notamment qu'on bah, qu'on n'avait jamais creusé et ça change voilà. bah, ça change et puis surtout que je vois enfin euh, je comprends pourquoi c'est pas c'est pas un sujet qui enfin pourquoi c'est pas un business model plus répandu alors que je le vois hein, de plus en plus d'entrepreneurs recherchent avant tout bah, tout ce que propose une franchise en fait c'est-à-dire ouais. euh, bah, euh, des garanties euh, du dériscage, euh, et de, euh, de la clarté ainsi de suite un réseau et, euh, et donc je je comprends pas pourquoi il y a pas plus d'agences euh, par exemple je sais pas euh, euh, d'agences de 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 marques euh, n'importe quoi e-commerce d'éditeurs de, de logiciels ou quoi qui euh, qui euh, qui creusent pas ce modèle parce que je pense que je je pense qu'effectivement c'est un c'est un modèle qui a le potentiel de réconcilier dans le monde de de de,
0: de tension problématique aujourd'hui quoi. Donc, je suis pas content qu'on en ait parlé. Ah, mais c'est c'est génial et, et franchement tu vois bon, j'ai pas eu trop l'occasion de parler de de, de trajectoire de, de certains franchisés. Hein, mais euh, évidemment le la trajectoire à laquelle je pense en premier c'est celle de Coros qui est donc notre franchise yes. de Toulouse. Euh, lui il bossait dans une start-up à Paris. On s'est rencontrés en Erasmus. Voilà, ça fait extrêmement longtemps qu'on se connaît, on est très potes. Et euh, et il a euh, donc il bossait dans une start-up à Paris et bon euh, la startup a été revendue et puis bon il avait envie de faire autre chose et, yeah. et à ce moment-là Quizroom euh, Quizroom commençait et, euh, et on s'est dit euh, je dis on parce que c'est moi qui lui ai dit un peu en rigolant je lui ai dit mais qu'est-ce que tu pour lancer une franchise Quizroom à Toulouse et au début je me dit « oh je sais pas et tout et il m'a rappelé dix jours après il m'a dit euh, il m'a dit bah ouais vas-y je me lance là-dedans et et en fait il n'y a, y a, y a pas à rougir d'entreprendre dans un cadre et, et, et voilà, et dans les grandes écoles et dans les milieux de start C'est peut-être que les gens y voient ça comme moins prestigieux parce que c'est peut-être pas toi qui as l'idée de base et tout, mais entrepreneur, t'as ta boîte, tu prends des risques qui sont énormes parce que nous, nos franchisés, ils investissent entre 200 et 250 000 euros et que si ça marche pas, bah ils sont quand même bien dans la merde parce que pour la plupart, ils sont quand même caution personnelle sur leurs emprunts. Euh, mais de l'autre côté, bah, ils sont leurs propres patrons, ils ont un concept qu'ils kiffent, qu'ils ont choisi euh, et à la fin, les perspectives de gain, elles sont quand même vachement, euh, elles sont vachement importantes. Donc, moi, je vais pas vous donner de chiffres parce que, parce que, voilà, je, je, pas pas valider avec Kouros en amont. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, Kouros, ce qu'il gagne, c'est probablement entre 10 et 20 fois plus que ce qu'il gagnait quand il bossait à Paris. Euh, et voilà. Donc, euh, il, il est très content. Donc, euh, il a, il a pris ses risques. Il est entrepreneur. Et aujourd'hui, il est tellement entrepreneur qu'il est en train d'ouvrir un autre centre Quiz Room. Donc, il, il devient multi-franchisé. Il a même un projet de centre multi-activité avec un copain euh, à Rodez. Euh, voilà, et donc, bah, il est entrepreneur à sa façon. Il est adossé à un concept, il, il se déploie. Et puis, bah, au final, il y a des problématiques de développement comme tout le monde. Il recrute des gens comme tout entrepreneur. Et, euh, et c'est génial. Donc, euh, moi, j'incite j'incite les gens qui, qui potentiellement se retrouvent plus dans, dans le salariat ou qui sont prêts à prendre ces risques-là, qui ont quand même un petit peu d'argent de côté, ça faut le dire, euh, mais j'incite ces gens à se, à se conseiller sur la franchise, puisque c'est, c'est, un, un super modèle, quoi. Le seul truc, c'est se mettre en paix avec son ego de pas être celui qui a eu l'idée, de celui qui a pas eu, euh, ouais. qui, celui qui,
1: euh, pas celui qui a l'origine du concept, etc. Et en fait, ça, on s'en fout, quoi.
0: La plupart des gens s'en foutent, et, et, et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, parce que nous, dans la, dans le, dans le choix de nos franchisés, aujourd'hui, on sait quel type de franchisé on souhaite et quel on souhaite pas. et ben, bah, nous, un des profils qu'on ne peut pas forcément avoir, c'est ceux qui auraient aimé créer Quizroom et qui sont un peu des créateurs de jeux, mais qui l'ont pas fait et qui veulent s'adresser à nous. Et nous, on veut pas de gens qui ont cette frustration. On veut des gens qui adorent le concept et qui se voient avant tout comme des entrepreneurs et comme des exploitants de centres de loisirs, mais pas comme des créateurs de jeux. Celui qui nous dit, moi, j'ai créé trois jeux de société et là, votre truc, je trouve ça cool, je vais me franchiser. Énorme warning. Énorme warning parce qu'à un moment donné, tu vas avoir cette frustration de, c'est pas moi qui l'ai fait. Et quand t'es franchisé, euh, faut que t'aies une affinité avec ton truc. Et ton, ton sujet numéro un, c'est de gérer ta boîte. Voilà. Merci beaucoup Tristan. <rire> merci
1: à toi, toi. c'était cool. Et euh, on te, euh, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter là pour pour le reste de l'année
0: bah, Écoute, euh, que, euh, que que la préparation de la suite se passe bien, que même le, le, que, que, que tout continue à bien marcher, hein. Pour le moment, et,
1: et ben. Bah, bah, merci beaucoup. On se retrouve pour une autre vidéo qui s'enchaîne automatiquement. Comme d'habitude, si vous avez kiffé, vous likez, vous commentez, vous abonnez. Et je suis toujours aussi mauvais pour les conclusions. Ciao Salut, à bientôt